0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Working Drafts. Wir sind heute zu dritt, einmal vom Stammteam der Peter. Juhu! Äh, da bin ich da, der Stefan. Und wir haben uns heute ähm, einen Gast eingeladen, äh, jemand, der, glaube ich, schon mal vor langer, 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 langer lange Zeit bei uns war. Und der, der heute die größtmöglichste Auswahl an Aufnahmetools kennengelernt hat, die wir so in unserem Repertoire haben, weil, weil Technik ist schwierig. Nichtsdestotrotz möchte ich, möchte ich sehr gerne äh, den Golo Roden willkommen
1: heißen. Einen schönen guten Abend und ja, herzlich willkommen. Also, <lacht> ja.
0: Vielleicht, nachdem es schon eine Weile her ist, vielleicht äh, stellst du dich mal kurz vor, wer du bist, was du machst ähm, und vielleicht auch schon, warum du eigentlich bei uns heute bist.
1: Das ist, du hast recht, es ist schon echt lange her. Ich war, glaube ich, sogar schon zweimal da. Also vor ganz langer okay. Zeit und vor ganz, ganz ganz, ganz, ganz langer Zeit. <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Golo. Ich ähm, bin Gründer und CTO der The Native Web GmbH. Und wir sind ein Beratungsunternehmen im Bereich Web und Cloud. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Technologien. Im Zentrum stehen natürlich JavaScript und äh, TypeScript und Node und als UI-Technologie im Wesentlichen React und Vue.js, beschäftigen uns aber eben auch mit so Dingen, so die halt drumherum dazugehören, wie Docker, Kubernetes, solche Sachen und sind ansonsten aber auch auf konzeptioneller, methodischer Ebene viel unterwegs, äh, in, insbesondere so im Bereich verteilte Architektur, CQRS, Domain-Driven Design, Kryptographie, agile Methoden, äh, künstliche Intelligenz so all das was du im Grunde genommen so äh, drumherum brauchst wenn du halt eine moderne äh, Web oder Cloud Anwendung die hochskalierbar sein soll äh, entsprechend äh, brauchst und dazu wie gesagt beraten wir unsere Kunden und äh, also, also so bei der ganzen Geschichte sozusagen von der Technologieentscheidung am Anfang über die Konzeption die Planung von solchen Plattformen oder von solchen Anwendungen eben dann auch mit bis zur Implementierung teilweise mit dabei und ähm, genau, das ist das, was wir so machen. Und jetzt äh, das Thema, mit dem ich heute Abend äh, zu euch kommen durfte, war, wir haben vor kurzem ja die neue Node.js-Version 15 erleben dürfen, dass die rausgekommen ist. Das ist ja so gefühlt so zwei, drei Wochen sowas um den Dreh rumher und ähm, genau, da kam einfach so die Frage auf, wäre das nicht ein guter Zeitpunkt mal wieder, mhm. zu gucken, was sich in der Node-Welt alles so getan hat, was ist denn in Note 15 überhaupt neu, was gibt es generell so in der Node-Welt Neues, was tut sich da so, in welche Richtung entwickelt sich das und ähm, genau, irgendwie sind wir darüber ins Gespräch gekommen und deswegen bin ich heute Abend hier bei euch.
0: Also eine Sache, die sich auf jeden Fall getan hat zwischen deinem letzten Besuch äh, bezüglich Not, das war in Revision 160 und und deinem heutigen Besuch bezüglich Not, waren zwei Zehnerpotenzen, weil damals war nur Version 0.12, die aktuelle. Wow, also <lacht> ich kann mich nur erinnern, dass ich die benutzt habe, aber das das, das fühlt sich an wie aus einem anderen Leben. Ne? <lacht> und jetzt ja, Version 15, das ist schon krass.
1: Ja, das, ist, das, ist, das ist echt spannend, weil auf der einen Seite, also ja klar, es, es fühlt sich erstmal ewig weit weg an, wobei das ja noch gar nicht so übelst krass lange her ist. Dass, äh, ich habe mit Note 04 angefangen und das war im Jahr 2010. Also von daher mhm. die 012, das wird so sieben, acht Jahre her sein, sowas um den Dreh rum, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus schätzen. Man könnte das ausrechnen. Aber auf der einen Seite hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Auf der anderen Seite ist doch irgendwie immer noch die gleiche Plattform wie damals ja. geblieben. Die ja. ist immer noch vertraut und es sind halt, obwohl sich auf der einen Seite so viel tut, sind es doch immer kleine evolutionäre Schrittchen. so Es gab keinen so so richtig großen Bruch, wo man jetzt irgendwann gesagt hätte, wow, da muss man nochmal ganz viel neu lernen, sondern es war eigentlich eine schöne Evolution bis heute, die das ganze plattform hingelegt hat.
0: Das stimmt, wir haben auch, also wir, wir betreuen eine Note app bei uns in der Arbeit, die wir auch seit Version 0.12 am Laufen haben und und mhm. ich, ich hätte mir nicht gedacht, wie, wie problemlos äh, das, das ähm, Mitwachsen mit der Plattform ist. Also äh, ich habe hab absolut keinen Bauchweh von Version irgendwie auf andere andere zu, zu wechseln. Es sei denn, es gibt irgendwelche Dependency-Brüche, die man nicht kennt. Ähm, aber, aber so, äh, eigentlich, ja. eigentlich sehr stabil. Ähm, aber gut, wenn man so, wenn man so ein kleines, äh, so ein kleines Delta hat zwischen der vorherigen Version und der jetzigen. Äh, ich hätte mal gemeint, wir brauchen jetzt nicht alles zwischen 012 und, und, und 15 jetzt anschauen, was da passiert ist. Äh, schauen wir uns einmal an, was jetzt zwischen 14 und 15 passiert ist. Also was sind die großen, coolen neuen Dinge in Version 15?
1: Ja. Ich würde mal sagen, so die die größte, die am die, die Neuerung, die so am, 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 am deutlichsten herausgestellt wird, ist, dass jetzt NPM 7 mit dabei ist, was lustigerweise eigentlich das einzige Feature ist, was nichts mit Node zu tun hat, sondern halt mit NPM. Und insofern, ja, ich meine, dass eine neue Node-Version, eine neue NPM-Version mitbringt, das ist jetzt nicht so selten der Fall, aber halt bei der 7, da ist es natürlich irgendwie jetzt auffälliger, weil es halt wirklich auch nochmal ein Major-Release ist und weil npm7 ja doch mit ein paar ähm, deutlich überarbeiteten Dingen äh, um die Ecke kommt. Sie haben ein neues Log-File-Format äh, in der Hoffnung, dass es das jetzt diesmal vielleicht funktioniert. Sie unterstützen jetzt Jarn-Log-Datei. Insgesamt ist das Ganze äh, tut halt schneller, kompakter, stabiler, sonst was geworden und es gab halt ein paar kleine Brüche sozusagen, wie jetzt zum Beispiel mit Peer-Dependencies umgegangen wird. Und ähm, ja, also ich habe bisher, wir haben bei uns äh, die die Richtlinie, dass wir immer auf der aktuellen LTS-Version arbeiten. Insofern setzen wir Note 15 gerade zumindest produktiv nicht ein. Mhm. Ich habe die Tage mit einem Kollegen bei einem Kunden äh, virtuell zusammengesessen und äh, wir hatten den Effekt, dass ein NPM-Install auf zwei von drei Rechnern lief und äh, wie sich dann rausstellte auf dem dritten Rechner, war NPM 7 drauf und äh, das hat die Installation versemmelt und das war irgendwie so der Punkt, wo ich dachte, ja, vielleicht ist es ganz gut, dass Node 14 noch mit der 6er-Version arbeitet und okay. scheint alles relativ neu.
0: Also was war das große Problem an der Package-Lock-JSON und, und was haben Sie jetzt geändert?
1: Puh, wo soll ich <lacht> Also man, man muss vielleicht ein bisschen kurz nochmal ausholen. Also prinzipiell ist es so, in der Package-JSON das ist ja sozusagen deine Manifest-Datei für mhm. Projekte. Da hast du einen Dependencies-Block drin, beziehungsweise einen Block für die sogenannten Dev dependencies wo deine Abhängigkeiten, die du nur zur Entwicklungszeit brauchst, drin enthalten sind mit den Versionsnummern. Und der Punkt ist, dass du da halt seit jeher nicht nur eine Versionsnummer angeben kannst, sondern halt sogenannte Ranges. Also, dass du halt sagen kannst, du willst zum Beispiel mindestens Versionen so und so viel haben oder Ungefähr Version XYZ oder irgendeine Version. Also Ungefähr, so
0: irgendwas davor dazwischen.
1: Ja. Das ist aber leider der Default. Nämlich ja. der Default, das ist dieses unglückselige Dach. Also dieses, dieses mhm. ich weiß nicht, wie das heißt. Carrot heißt das Dach. Mh, mh. Ja, genau. Ähm, was quasi vor eine Version geschrieben wird. Und das, die ganzen Versionen folgen ja theoretisch Semantic Versioning. Das heißt, eigentlich sollte man ja äh, vorhersagen können, ein Patch-Release, ein, ein Minor-Release ist äh, kompatibel, ein Major-Release ist wahrscheinlich nicht mehr kompatibel und insofern das Dach besagt eben, äh, nimm halt äh, entweder die Version, die da angegeben ist oder nimm eine neuere Patch-Version oder eine neuere Minor-Version, wenn eine verfügbar ist, aber halt keine Major-Version, so im Sinne von dass du halt Sicherheitsupdates automatisch bekommst, aber eben keine Breaking-Changes und das ist in der Theorie, hört sich das super an, in der in der Praxis ist das eine absolute Katastrophe äh, dieses mhm. Vortrag, weil du keine deterministischen Bilds mehr hast äh, zwei Entwicklerinnen und zwei Entwickler können denselben äh, wirklich exakt denselben Commit aus der Versionsverwaltung auschecken im Abstand von einer Woche führen beide einen npm Install aus, beim einen geht's, bei der anderen geht's nicht. Warum? Weil sich irgendwelche dusseligen Dependencies verändert haben, auf mm. eine Art und Weise, die halt leider doch Breaking waren, was mm. nur in der Versionsnummer sich nicht aufgedrückt hat. Und dann okay. geht die Fehler los. Und solche Fehler, die sind echt böse zu finden. Und meiner Meinung nach hätte NPM extrem gut daran getan, schon vor Jahren diese, einfach diese ganzen Range-Varianten rauszuwerfen, und zu sagen, wir unterstützen ausschließlich striktes Version-Pinning. Aber dafür war es wahrscheinlich einfach aus Abwärtskompatibilitätsgründen schon zu spät. Der Effekt ist, dass NPM, ich glaube, mit Version 4 oder Version 5 auf die Idee kam, zusätzlich zu der Package-JSON noch eine Datei namens Package-Lock-JSON zu schreiben, in der dann wirklich die Versionen festgehalten worden sind, die jetzt installiert worden sind. Und ähm, auch mit, einer, mit, einer, äh, mit einem Hashwert äh, versehen, dass du halt wirklich nachprüfen kannst, dass das richtige Package installiert worden ist in genau der Version, die du haben wolltest, inklusive auch, wo das Ding herkam, von wo es runtergeladen wurde. Ähm, und das sollte bei einem NPM-Install eben die, das deterministische Vorgehen zurückbringen. Das Problem ist, dass es nie funktioniert hat. Also ja. es hat so meistens funktioniert, aber halt meistens ist halt zu schlecht irgendwie.
0: Also, ein Ding, das mir auffällt bei der, bei der, Package lock Jason ist, also, du hast ja bei, bei NPM so ein, so Semi-Flat-Dependency-Tree. Das heißt, ähm, wenn, wenn irgendwie dieser, dieser Versionsmatch stattfindet, dass das im, im, im bereich passt, mhm. dann werden alle, alle Depend also, alle Sub-Dependencies deiner Dependencies mappen dann auf diese eine eine Version. Das heißt, du hast, du hast keine Ahnung, verlangst 1.17 und 1.19 in zwei verschiedenen Dependencies, vor, dem, vor der gleichen Subdependency, wird 1.19 installiert in der Hoffnung, dass das Ganze für, für beide funktioniert. Um, weil ja die API rein theoretisch gleich ist. Und in der package log JSON hast du nachher diese Mapping-Files, wo du sagst, hey, okay, dieses eine Paket benötigt diese Subpakete und dann gibt es den Eindruck zu diesem sub -Paket, wo du nachher die Versionsnummern mit Beistrich getrennt, glaube ich, hintereinander stehen hast, wo du sagst, okay, alle diese Mappe mal auf, auf eine Und da bist du wieder bei dem gleichen Problem, das kann ja so eigentlich nicht funktionieren, wenn es genau, wenn du die semver entscheidung am, am Menschen überlässt und, und nicht an, an einer tatsächlichen API-Änderung. Ne? Also das löst das Problem nicht. Oder nur teilweise.
1: Und so spätestens, so, solange du immer nur NPM-Install machst, funktioniert es auch weitestgehend verlässlich. Das, die Probleme fangen an, wenn du ein NPM-Uninstall machst, wenn du ein Package aktualisieren mhm. willst, solche Dinge, weil sich dann eben genau dieser Dependency-Tree ändert, und zwar auf eine Art und Weise, die unter Umständen davon abweicht, wie er aussehen würde, wenn er clean mit NPM-Install installiert worden wäre. Und da verhaspelt okay. mich unglaublich gerne, und es ist amüsant, wenn du halt, es hatte ich mit einem Kollegen, der neu bei uns vor kurzem angefangen hat, der eben sagte, ja, also er hat dieses Problem noch nie gehabt, ich glaube am dritten Tag, wo er bei uns war, ging, er ein ganz merkwürdiges Verhalten gehabt, und ich sagte dann, du, überhaupt kein Problem, lösch mal den Node-Modules-Ordner, lösch mal das Log-File, mach mal from scratch npm install und guck mal, das Problem ist weg. Und das, das haben wir jetzt einfach in, 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 in acht Jahren, die es der Native Web gibt und in zehn Jahren, die ich mich mit Node.js beschäftige, ich habe diesen Effekt einfach zu oft gesehen
2: mhm.
1: und ähm, von daher, ich äh, bin sehr skeptisch, was dieses Logfile angeht und es löst ein Problem, oder beziehungsweise es löst die Symptome das Problem, statt die Ursache zu beheben und das ist erfahrungsgemäß meistens eine blöde Idee, so vorzugehen. Und, also ist, das, ähm, als ein, ist das ein
2: Fehler in der Konzeption oder ist das ein Bug? Das ist meiner Meinung nach ein
1: Fehler. Also die, die, wenn du quasi so nach der eigentlichen Kernursache forschst, dann ist das ein Fehler in der Konzeption. Weil dann ist, also meiner Meinung nach ist der Fehler, dass es diese Range-Properaturen gibt. Ja. Wenn es die nicht gäbe, bräuchte man kein log weil dann das ganze Problem nicht auftreten würde dass du nicht vorhersagen kannst, welche Version installiert wird. Und das kannst du natürlich auf der obersten Ebene von den Abhängigkeiten, auf der Ebene, die du selber unter Kontrolle hast, kannst du das natürlich machen, indem du halt nur strikte Versionen einträgst und einfach keine Ranges zulässt. Das Problem ist natürlich, dass du keine Kontrolle hast, was quasi transitiv in den Abhängigkeiten deiner Abhängigkeiten deiner Abhängigkeiten passiert. Und dass NPM sich dann da so gerne mal verrennt, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das jetzt irgendwie... Laut Spezifikation zwar korrekt ist, aber unerwünschtes Verhalten an der Stelle. Das kann ich nicht, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Der Punkt ist einfach, es passiert zu häufig. Und mhm. es passiert zu oft, dass du halt sagen musst, rm-rf, node package-lockjson, enter, npm install. Zwei Minuten warten und dann geht wieder alles. Und das ist, ähm, ja. Und das ist halt was, was npm anscheinend auch bewusst ist. Ähm, das ist auch was, was äh, unter anderem dazu geführt hat, dass Yarn als alternative äh, Frontend für NPM überhaupt erst entstanden ist, weil Yarn genau mit diesem Log-File-Ansatz äh, herauskam, kurz bevor NPM dann mit der Package-Log äh, herauskam und äh, ja jetzt unterstützt NPM halt die Yarn-Log und hat jetzt quasi mit NPM 7 ein neues Package-Log-Format mit einem neuen Algorithmus dahinter und es bleibt mal abzuwarten, wie gut das funktioniert. Wie gesagt, die, die, die Erfahrung von, von ein paar Tagen, wo es dann bei, auf zwei von drei Rechnern lief, auf dem dritten nicht. Äh, und auf zwei von dreien lief halt NPM 6 und auf dem anderen NPM 7. Äh, ja, es stimmt mich jetzt etwas skeptisch an der Stelle.
2: Also, ähm, unabhängig von dem, was jetzt NPM richtig oder falsch macht, aber so, die, mhm. das ist ja generell schon sehr irritierend, dass man, äh, dass, dass es, dass Jan existiert. Hat das eine Daseinsberechtigung so jetzt heutzutage mit neuester Note-Version und allem oder ist das jetzt einfach nur äh, die jüdische Volksfront und kann weg?
1: Das ist was, was ich sehr, ich finde es schwierig, das pauschal zu beantworten. Also ich kann ja meine subjektive Einschätzung dazu geben, aber da möchte ich ganz klar erstmal vorneweg schicken, das ist meine ganz persönliche Meinung. Ähm ich finde Jan ehrlich gesagt ein etwas unglückliches Projekt insgesamt, weil es ist angetreten, um einige Probleme zu beheben, die NPM hatte. Und ich finde es schade. Ich meine, NPM, inzwischen gehören sie zu GitHub, was zu Microsoft gehört. Also gehört NPM letzten Endes auch zu Microsoft. Inzwischen steckt da potenziell sehr viel Geld dahinter. Ähm, vor etlichen Jahren, NPM ist ein sehr überschaubares Unternehmen gewesen. Und, ähm, ich finde es schade, dass ein Unternehmen wie Facebook, also die haben schon gesagt, Facebook, dass ein Unternehmen wie Facebook nicht eher NPM unterstützt äh, NPM besser zu machen, sondern halt sagt okay, wir bringen halt unser eigenes Frontend dafür raus. Und das ist genau das, was ich vorhin in der Vorrunde über XKCD schon mal sagte, dieser Comic mit den hey, wir haben 14 Standards, äh, wow, das kann aber irgendwie nicht sein, lass uns einen universellen Standard entwickeln. Neue Situation, wir haben jetzt 15 Standards und genau das ist damit äh, genau diese Büchse der Pandora ist damit geöffnet worden, weil das Ziel oder das Ergebnis ist nicht gewesen dass wir jetzt einen tollen, neuen, verbindlichen Standard haben, der super funktioniert, den alle benutzen. Nee, jetzt haben wir zwei Package-Manager-Frontends, die sich in Details unterscheiden und die beide ihre Macken haben. Und äh, inzwischen, es gibt ja auch noch PNPM und noch einige andere. Und es ist nicht besser geworden, dadurch, dass wir jetzt 20 Tools haben, die das machen. Und meiner Meinung nach sollte man sich doch eher vielleicht darauf besinnen, quasi NPM zu nutzen, auch mit seinen Nachteilen und gucken, wie man damit zurechtkommt, aber wenigstens beim etablierten und verbreiteten Standard zu bleiben. Und von daher, ich bin kein großer Fan von Jahren. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr subjektive Sichtweise, weil das letzten Endes keine technische Begründung ist, sondern eher so eine, ja, vielleicht ein bisschen die Philosophie dahinter, die mir nicht gefällt. Hm.
0: Ich habe das bei Jahren nicht so krass gefunden, dass die irgendein irgendein Scripting Language eingeführt haben für keine Ahnung was. Ich, ich, ich habe gar nicht einmal verstanden für was. Ähm, aber äh, Version 2 unterscheidet sich da auch gewaltig von Version Version eins. Und irgendwie ist halt Scripting Sprache mit reingekommen. Ähm, das, das ist alles, was ich da am Wissen dazu <lacht> äh, äh, zu vermitteln habe.
1: Ja. Und ich meine, klar, wir haben es angetreten, auch mit dem Ziel, die ganze Installation deutlich zu beschleunigen. Mhm. Was Jan auch tut, muss man zugeben. Aber ähm, wie gesagt, es ist halt, äh, ja, es ist halt die im Verhältnis zu NPM dann doch die exotische Lösung. Und ähm, ob das langfristig gesehen so eine gute Idee ist und ob man ob, ob sich die Community insgesamt damit in Gefallen tut, ist sei mal dahingestellt. Aber von daher, also wie gesagt. NPM, ja, NPM 7 bin ich noch sehr skeptisch. Also ich bin eigentlich jemand, der immer sehr früh auf neue Versionen umsteigt, so nach dem Motto, was kann schon schief gehen? Haben wir ja heute gesehen mit den Audioproblemen jetzt auf dem neuen Mac OS, ja, was kann schon schief gehen, eine Menge. Aber bei NPM bin ich da doch gerade sehr, sehr zurückhaltend auf die 7 er zu mhm. Insofern bin ich ganz froh, dass, sie, dass es in Note 15 drin ist, aber noch nicht in der 14 lts ähm, dann kann das noch ein bisschen reifen und wenn dann in äh, elf Monaten die 16 LTS kommt, bis dahin ist es dann vielleicht die Kinderkrankheiten der Siebener überwunden.
0: Und ähm, die Package-Log Version 2, die jetzt mit dem mit PM7 draußen ist, ist sie jetzt näher an Jan dran? Ist das wieder was Eigenes oder äh, ist das nur äh, Ausbügeln der Version 1?
1: Das kann ich dir im Detail ehrlich gesagt auch noch nicht beantworten. Ähm, also ich habe ehrlich gesagt noch nicht das, das Dateiformat mir jetzt im Detail angeschaut und geguckt, wo die Unterschiede liegen. Es ist nur, dass ich halt quasi äh, wahrgenommen habe, dass es eben ein neues Format gibt und äh, okay. ja, dass sie halt versuchen werden wohl einige oder versuchen wollen damit halt einige der Shortcomings von der alten Version auszubügeln. Es ist aber wie gesagt, rumdoktern an Symptomen letzten Endes. Mm, mm. Und, äh, wenn du halt wirklich strikte Version, also ich kann auch die die Motivation dahinter, kann ich schon durchaus verstehen, dass man sagt, naja, dann kriegst du halt, wenn du irgendwann neu installierst, kriegst du zum Beispiel automatisch Sicherheitsupdates rein, ohne dass du jeden Tag 20 Packages von Hand aktualisieren musst auf wieder eine neue Patch-Version. Ist schon nachvollziehbar. Der Punkt ist aber, das lässt sich ja wunderbar automatisieren. Also setzt ein Tool wie DependerBot ein oder setzt ein Tool wie Renovate ein und dann kriegst du einen Pull-Request oder... Wenn du auf GitLab unterwegs bist, ein Merge-Request geschickt, halt mit deinen Dependency-Updates. Und wenn du eine vernünftig aufgesetzte CICD-Pipeline hast, äh, wo die Tests mitlaufen und die Tests für Pull- bzw. für Merge-Requests aktiv sind, dann kommt halt ein automatisierter Pull-Request. Du siehst, ah, der wird grün. Okay, das sind irgendwie drei aktualisierte Dependencies. Du klickst auf Merge und fertig. Und insofern, ich sehe seh einfach den Bedarf an der Stelle nicht wirklich, für diese Ranges. Das habe ich in zehn Jahren Note nicht verstanden, warum man das, warum man mal gedacht hat, dass das eine gute Idee sein könnte. Ähm, das geht irgendwo nicht in meinen Kopf rein. Hm.
2: Also, ich bin ja dabei, Semantic Versioning auch so ein bisschen zwiegespalten, so ganz grundsätzlich, weil die Idee von so einem Patch-Release, ähm, dass das nichts kaputt macht, also, um, <lacht> um, um, um irgendwie sich als Bug zu manifestieren, muss es ja beobachtbares Verhalten sein. Und wenn ich einen Bug fixe, und sei es nur ein Security-Bug ändere ich halt beobachtbares Verhalten. Da kommt ja quasi ja. zwingend halt was raus, was im Extremfall zu Katastrophen führen kann. Und das mag ja irgendwie noch so als Social Contract zu Kommunikationszwecken sinnvoll sein. Aber wenn man das in irgendwelche automatisierten Tools reinbackt, dann ist, glaube ich, echt Holland in Not quasi prinzipbedingt.
1: Ja, also das ist das ist auch sowas, was mich an der ganzen Geschichte stört. Ein Bugfix ist ja per Definition ein Breaking-Change. Ja. Und jetzt ist das natürlich kein Breaking-Change im Sinne von wir haben ein neues Feature, was irgendwie nicht mehr abwärtskompatibel ist. Das ist aber für, für die Lauffähigkeit deines Codes völlig egal. Wenn dein Code von irgendetwas abhängt, was zufälligerweise funktioniert, weil du dich auf einen Bug verlässt, soll er vorkommen, dann ist auch ein Patch-Release ein Breaking-Change für dich, der unter Umständen sehr viel kaputt macht. Und das ist irgendwie in Semantic-Versioning nicht so richtig zu Ende gedacht an der Stelle. Also die, auch da wieder die Intention ist klar und die Intention ist gut. Die Umsetzung ist, äh, naja, kann man vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Und von daher finde ich viel, viel wichtiger als äh, die Versionsnummer, als äh, Mittel, um festzustellen, ob das vielleicht kompatibel sein könnte oder nicht eben genau das, was ich eben schon angesprochen hatte, automatisierte Tests. Also wenn ich in einem Projekt, äh, je nach Projektgröße, Hunderte, Tausende, Zehntausende von Tests habe, und die mir sagen, alles gut, dann verlasse ich mich da drauf und äh, dann kann ich auch eine neue Version einspielen. Völlig egal, ob das ein Patch, ein Minor oder ein Major Release ist. Und wenn die sagen, es ist rot, ist das völlig unerheblich, ob das jetzt ein Major Release war oder ein Patch Release, weil offensichtlich ist irgendwas nicht mehr so, wie es sein soll.
2: Ja, umgekehrt interessieren hm. dich keine Breaking Changes in Funktionen, die du nicht benutzt.
1: Richtig, ja, das ist der nächste Punkt, genau. Und dadurch, dass man natürlich dann noch äh, hin hinzukommt äh, dass man halt sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel eine Version ein neues Feature hinzufügt und drei Bugfixes enthält, dann wird ja nur die Minor-Version hochgezählt und die Patch-Version wird auf Null zurückgesetzt. Das heißt, ich erkenne an der Tatsache, dass die Minor-Version geändert wurde, ja auch nicht, dass es ob es sich nur um ein neues Feature handelt oder um ein neues Feature und x Bugfixes. Hm. Und alles so Dinge, die sind irgendwie, die greifen zu kurz am Ende des Tages. Ich meine, das alles ist Jammern auf super hohem Niveau, weil ich trotz allem der Meinung bin, dass NPM als Paketverwaltung und dieses ganze Konstrukt, wie das funktioniert, mit Abstand die beste Paketverwaltungslösung ist, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Ähm, natürlich hat sie ihre Macken und natürlich äh, gibt es irgendwo Ecken und Kanten, aber es ist im Großen und Ganzen funktioniert das doch erstaunlich gut, gerade auch im Hinblick darauf, wie viele Module es inzwischen gibt, wie viele Abhängigkeiten man inzwischen sich auch schnell reinholt und das, funkt, das funktioniert im Großen und Ganzen doch recht stabil und verlässlich und insofern, das darf man dabei halt nicht vergessen, also wenn ich jetzt andere Paketverwaltungen sehe, ich würde nicht unbedingt tauschen wollen, dann sind mir die Nachteile, die NPM so systembedingt hat und die Semantic Versioning mit sich bringt und ähnliches, die nehme ich dann ganz gerne in Kauf, also wie gesagt, das könnte viel schlimmer sein. Ja, da gehe ich mit. <lacht> ja, also das ist eigentlich, wie gesagt, also das eine große Ding, was bei Note 15 so ein bisschen rausgekehrt wird, was aber eigentlich mit Note erstmal wenig zu tun hat. Ansonsten, es gibt ja so, so, so richtig wow große Änderungen gibt es in Note 15 gar nicht. Also es ist halt das. Sagen wir mal, das ist das Übliche. Es gibt halt ein neues V8-Release, was unter der Haube mit drin steckt. Das ist ja aber eigentlich in jeder Major-Version von Node so, dass eben V8 irgendwie 1, 2, 3 Versionssprünge macht. Dass also ein paar neue Sprachfeatures reinkommen. Da sind jetzt diesmal eins, zwei Sachen dabei, wo ich denke, das ist nett, dass man das jetzt mal hat. Aber auch da ist jetzt nichts wirklich dabei, wo ich sage, wo ich jetzt sagen würde, wow, da habe ich jetzt irgendwie 100 Jahre drauf gewartet. Ich glaube, das Coolste, meiner Meinung nach, ist die Replace-All-Funktion für Strings. Äh, das ist ja so eine <lacht> typische Stolperballe in JavaScript, wenn ich ein Replace mache, dass das ist nur das erste Vorkommen äh, des Suchstrings strings replaced, es sei denn, ich arbeite mit einem regulären Ausdruck, was so völlig unlogisch als API einfach ist und Jetzt gibt es endlich eine Replace-All-Funktion, die das macht, was eigentlich jeder erwartet, der jetzt zum ersten Mal der Replace-Funktion begegnet. Und das ist nett, dass es dafür jetzt eine Funktion gibt. Aber wenn das schon dein Highlight ist an äh, Sprachmerkmalen, die sozusagen drin sind, dann zeigt das schon, dass die Relevanz der, Übli der, der übrigen Dinge, äh, die halt als Sprachmerkmale äh, reingekommen sind, nicht allzu hoch ist. Also
2: Boah, Wenn ich an die äh, äh, Stunden denke, die ich im Laufe der letzten zwölf Monate mit genau in, der, genau in das Problem versenkt habe, weil äh, regulärer Ausdruck und durch das Global Flag wird er plötzlich stateful, aber das vergisst du und dann ist es halt eine globale Variable, wie sich mehrere Programmteile teilen und dann hast du sehr interessantes Verhalten, das sich sehr schwer reproduzieren lässt. Ähm, replace all, voll gut. <lacht> ja, ja, also
1: ja, es ist auch die sicherlich die Frage, wie oft man es braucht. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich replace in den letzten zwölf Monate überhaupt gebraucht habe. Also hängt ja so ein bisschen davon ab, was man macht.
2: Mhm.
1: Ja. Ansonsten, ähm, es gibt noch einen Breaking-Change tatsächlich. Ähm, und zwar, wenn man unhandled Rejections hat, also ich habe irgendwo ein Promise und äh, catche das halt nicht im Falle, dass was schief geht oder also völlig egal, ob ich jetzt keine Catch-Funktion dranhänge oder ob ich halt nicht mit einem try catch einem wait arbeite oder so, aber wenn ich halt eine Unhandled Rejection habe, dann war das bisher so, dass eine Warning ausgegeben wurde und äh, jetzt ist das quasi wie eine Uncaught-Exception, also sprich, es fliegt tatsächlich eine Exception, dass da eben ein Promise rejected wurde, aber das nicht behandelt wurde und meine Anwendung stürzt ab. Und das ist eine Änderung, die... Äh, unter Umständen natürlich dazu führt, dass die eine oder andere Anwendung tatsächlich jetzt crasht, die vorher weitergelaufen ist. Es ist aber meines Erachtens eine sehr, sehr sinnvolle und sehr, sehr gute Änderung, weil Fehler, die unkontrolliert passieren, mehr oder weniger zu ignorieren und einfach weiterzumachen, ist eine blöde Idee, weil du weißt nie, in welchem Zustand genau deine Anwendung jetzt eigentlich ist und so. Und von daher, dass es jetzt wenigstens verlässlich crasht, ist die wesentlich bessere Option, und so kriegt man auch viel eher mit dass es ein Problem gibt und kann sich halt auf die Suche begeben, bekommt man das her und was dagegen tun als vorher so, so eine Warning, die wird halt auch schnell mal
2: ignoriert. Ja, es ist auch so also von daher völlig absurd irgendwie eine 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 Promise Rejection ist ja letztlich eine asynchrone Exception und die einfach nur war ja, ja. ihre Asynchronität zu privilegieren. Ja. auf den Twitter muss man ja <lacht> erstmal kommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also das, von daher ist vereinheitlicht jetzt quasi das Handling von, äh, ja wie, wie du es gerade so schön gesagt hast, von asynchronen Exceptions sozusagen und halt normalen Exceptions und das ist eine längst überfällige und sehr sinnvolle äh, Änderung. Und ähm, ja, und, und die letzte große Änderung, also Änderung ist es noch nicht, die letzte große Erweiterung sozusagen, ist ähm das Node 15 jetzt mit äh, Support für das äh, für HTTP 3 mhm. kommt, also was ja auf UDP basiert, was ja aus dem Quick Protokoll entstanden ist, so wie HTTP 2 aus dem cd Protokoll mhm. entstanden ist und da ist jetzt halt experimenteller Support drin. Ähm, der ist auch nur drin, wenn du Node mit dem entsprechenden Compiler Flag äh, sozusagen, oder mit dem besser gesagt mit dem Configuration Flag ähm, kompilierst und ähm, ja, also von daher okay, auch da ähm, ist es experimentell, ist es schön, dass sich in der Richtung was tut, aber auch das dürfte für 99,9% der Anwenderinnen und Anwender von Note erstmal völlig irrelevant sein. Also von daher, es ist ein bisschen Kleinkrams, ähm, ansonsten ist eigentlich das Note 15 Release jetzt nicht so, woohoo, wie man vielleicht meinen könnte. Es ist, es ist schön, wie gesagt, dass es da ist und es ist cool, dass sich da ein paar Dinge tun, aber es ist jetzt gerade... Nicht das, wo man jetzt sagen müsste, wenn du jetzt auf Note, auf Note 13, auf Note 12, auf Note 11 bist, du musst jetzt unbedingt wegen der Features auf Note 15 wechseln. Da gibt es andere Gründe, warum du vielleicht von Note 11 langsam mal wechseln solltest. Aber wie gesagt, also Note 15 ist nett, aber jetzt kein, äh, kein Game-Changer. Ich
2: habe noch gesehen, Hast den, den Abort-Controller bauen sie auch noch ein.
1: Stimmt, das habe ich gerade vergessen. Das ist tatsächlich ein cooles Feature, ähm, dass man Promises abbrechen kann. Das äh, okay. war ja auch in der, der Browserwelt so ein so ein so ein jahrelanges Thema cancelable promises, äh, dass man Fetch nicht abbrechen konnte und solche Geschichten. Und das kommt jetzt eben auch rein und das, was ich daran eigentlich es ist jetzt praktisch, um zum Beispiel das, das Lesen von einer ewig großen Datei, die du als Stream lädst um das abbrechen zu können. Dafür ist es ganz praktisch. Ähm, was ich daran aber wirklich cool finde, ist, dass äh, sie sich von der API her am Browser orientieren und äh, dass sich nicht wie bei Streams, es ist so ein bisschen doof, dass, es, dass die Streams in Node anders funktionieren als die Streams im Browser. Ähm, das ist schade, dass da so zwei Welten, die eigentlich das Gleiche wollen, ja, so etwas unterschiedlich implementiert sind. Und das ist cool, dass der Abort-Controller ähm, dass das jetzt eben äh, quasi genauso wie im Browser prinzipiell funktioniert.
2: Hm. Aber findest du den schön?
1: Ich finde ihn nicht schön, aber ich finde ihn manchmal durchaus praktisch.
0: Ist das hm. nicht irgendwie ein Hotfix, oder? Sie haben gesagt, okay, passt, die Promises können jetzt nur einen, zwe einen zweiten Parameter
2: annehmen und du kannst da drin, drinnen aborten. Ja, ne? also das, das, ja, das Ding ist ja, es sind ja nicht die Promises. Ne? Es ist ja sozusagen das das Promise selber ist ja weiterhin nur dein Wrapper um irgendwelche Daten, aber jetzt kannst du ein, äh, dieses, dieses Abort-Signal-Dings in etwas rein injecten, was du nicht siehst, was halt so dieser äh, Task im Hintergrund ist, aber du kriegst halt den roten Knopf, um das abzubrechen, statt dass irgendwer mal einfach so eine ordentliche Repräsentation eines Tasks als solchem dir mal gibt. Dann hättest du so ein Objekt und da könntest du irgendwie eine Methode Value haben, kriegst ein Promise fürs Ergebnis raus, kriegst eine Methode Cancel, bricht die ganze Schose ab. Stattdessen finde ist das finde ich das eine ausgesprochen seltsame API, halt, dass du halt eben so ein Objekt erzeugst, dass du in den Konstruktor eines anderen Objekts reinsteckst und wenn du dann auf den ersten drauf drückst, bricht der zweite ab. Also
0: das Problem war, glaube ich, weil sie es nicht in das AsyncAwait Konstrukt reinbekommen haben. Das ist es also, wenn wenn du Promises mit mit Resolve und Reject als Basiskonstrukt für für AsyncAwait hieß, nicht und AsyncAwait quasi nur als diesen syntaktischen Zucker für für Promises siehst. Wie kriegst du da ein äh, Cancel rein?
2: Nicht, das ist äh, das ist ein das wäre ein semantischer Fehler, das zu versuchen, weil das Promise ja bloß ein Rapper ist um einen Wert. Du hast ja auf dem Array auch nicht eine Cancel Methode ja. für den Array Inhalt.
1: Ja. ja, bin ich bei dir. Die API, die Art und Weise, wie man es benutzt, ist nicht wirklich schön. Aber ich bin froh, dass es da ist. Sagen wir es mal so.
2: Besser als nichts, ne? Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, weil die Probleme, die es löst, die hat man halt schon oder wir hatten in der Vergangenheit, also wir hatten es im Browser tatsächlich das Problem, dass wir halt über die Fetch-API, bzw. die Streams-API äh, Daten holen wollten und dafür war das halt essentiell, dass du halt das wieder abbrechen kannst. Es ja. war so traurig, dass du seit 20 Jahren über XHR und Abort hast, aber halt äh, die tolle neue shiny Fetch-API kann das halt nicht. Und das ist halt gerade, wenn du Streaming, Streaming nutzen willst, doch ein relativ wichtiges Feature.
2: Das kannst du auch keinem Nicht-Webentwickler erzählen, dass du da die neue, bessere Funktion kriegst, aber das Abbrechen kommt in Version 2. Ähm, ja.
0: ich, ich, ich kann mir keinen Fall erinnern, wo ich das nicht brauche, gebraucht hätte. Alleine, wenn du so einen Typer-Head schreibst, der sich der Autocomplete macht mit mit Backend-Daten, ne? würde bedeuten, dass du jetzt mal, wenn du tippst, sämtliche xr äh bis zum Ende ausführen müsstest. Ne? Mhm. Und ähm, das war das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir die gestoppt haben, so wie ein neuer Tipp kommt. Und Also das ist ein Default-Use-Case.
1: Mhm.
0: Ist ja jetzt da.
2: <lacht> ja, ja, aber das, das, das tatsächlich ist es halt so ein bisschen so ein Problem tatsächlich auch, weil ähm, ich kenne das halt so aus meinem, wenn äh, mache ich hier JavaScript-Schulung, erzähle ich hier, guck mal, hast du Promise.Race? Denken sie mhm. alle, oh, praktisch, dann mache ich drei Requests an diese drei Endpoints und der erste, der zurückkommt, den nehme ich dann und fertig ist.
0: Mhm. Ja, ja, aber die anderen kommen auch
2: irgendwann zurück, ne? So, ne? Und also die kommen ja. zurück im Sinne von, das macht dann ja kein Problem mehr, weil das nimmst du ja nicht mehr wahr, aber du belegst halt die Ressourcen. Mhm. Und das ist halt schon so, dass diese Default-Konzeption von Fetch dazu verleitet einfach so dieses Yolo passt schon Ding zu machen ähm, und jetzt kannst du halt eben dieses diesen Abort Controller dann noch reinbasteln, aber ich habe halt echt das Gefühl dass das so deutlich ist wie ein äh, oh wir haben Fetch gebaut wird abbrechen äh, äh, Stöpsel stecken sie da ja, halt ja. eben noch schnell nein dran. Es, ist, es ist ein Hotfix es ist
0: ein Hotfix ähm, das haben sie auch, glaube ich so angekündigt <lacht> bis, bis dann bist du noch mal so weit vor ja. da es ja einen, einen elendslangen Blogartikel geben warum das gut ist dass man Fetch schon mal ohne Abort veröffentlicht hat. Ja. Hey.
2: <lacht> ja, das war ja. eine schwammige Argumentation. Und jetzt ist es ja da. Ja. Hm. Also was ich einfach nur fordern möchte, ist, bau mal irgendwer eine schöne Library, die irgendwie so eine Repräsentation eines Tasks macht und unter der Haube macht das ganze Ding Promises und Abort-Controller, damit man das nicht manuell machen muss.
1: Ja. Hm. Und da würde ich sogar noch einen noch einen Wunsch dazu äußern. Ich hätte das Ganze gerne nicht nur für Promises sondern auch für Streams.
2: Mhm. Und Observables. Ja,
1: halt die ganzen, Asy und Event-Emitter, <lacht> halt die ganzen asynchronen <lacht> Dinge, die wir so haben. Ist wäre auch der Glaube, wie, viele, wie viele verschiedene Techniken es inzwischen gibt, um asynchrones Zeug zu machen. Ich meine, das war, weil wir es vorhin von Note 0.12 hatten, das war so schön einfach. Du hast Callbacks gehabt und das war's. Und ähm, ich will nicht in die Zeit zurück, um Gottes Willen. Also ich bin schon ganz froh, dass wir inzwischen Promises mit Async Await haben aber ähm, ja, sind die auch nicht perfekt also auch da gibt es ein paar Dinge die so ein bisschen hm, ja, sollte man wissen sind ähm, und äh, zum zweiten ist äh, jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte ähm, so. achso und dann und inzwischen gibt es dann halt also Event Emitter und Streams und Promises und Promises mit async await oder Promises mit dann catch und es gibt halt sehr es gibt die Observables äh, demnächst dann vielleicht mal in der Sprache tatsächlich äh, nativ drin und das ist halt doch irgendwie so, ja, eigentlich wollte ich doch nur irgendwas asynchron aufrufen und ähm, warum muss das eigentlich so, also warum brauche ich da 27.000 verschiedene Wege dafür? Hm. Und das ist, da hat jeder durchaus seine Berechtigung, weil es ist was anderes, ob ich ein Promise verwende oder ob ich ein Observable verwende, weil das hat ja was mit der Aufrufhäufigkeit zu tun, wie oft das zurückkehren kann. Und insofern ist auch ein event emitter was anderes und auch ein Stream ist was anderes. Aber das ist teilweise A, schwierig zu erklären für Leute, die halt neu dazukommen. Und also es ist, es, ist, es, ist, es ist durchaus verwirrend für viele Entwicklerinnen und Entwickler am Anfang. Und zum Zweiten sind die APIs teilweise einfach nicht gut durchdacht. Also gerade bei Streams fällt mir das immer wieder auf. Und ähm, das ist so, das ist irgendwie schade, zumal wir ja bei Node auch schon bei Streams 3 oder Streams 4 inzwischen sind. Und das sind doch so ein paar Dinge drin. Es ist immer noch zu einfach mit Streams Memory Leaks zu produzieren.
2: Und ähm, ja. Ja, was man halt haben müsste, wäre, wäre so meinungsstarkes Framework, Das es halt irgendwie hinkriegt, zu sagen, there's one way to do it. Und mhm. halt eben dann auch ähm, da dann auch sozusagen in, der, in, in dem Projektmanagement das Rückgrat beweist, das dann auch durchzuziehen und nicht zu sagen, das bauen wir jetzt auch noch rein und das kannst du dann auch noch machen und das klauen wir aus React und das machen wir genau wie Angular und dann nehmen wir noch das TypeScript dazu und dieses oder jenes, sondern irgendwie so ein bisschen so. Framework-Leadership, so und das ist dann nicht zu Nein. sehr expandiert, weil dann kannst du dann halt eben Leuten das notwendige Set beibiegen, das sie halt brauchen und einfach zum Rest sagen, hier be Dragons, was jetzt irgendwie so nach Bildungsideal nicht der beste Weg ist, aber wenn du halt einfach nur was gebacken kriegen willst, wäre das doch super, wenn man irgendwie eine Umgebung sich schaffen könnte, in der man sich nicht ständig immer um alles kümmern muss, weil selbst wenn man das alles irgendwie einigermaßen kennt dann ist es ja trotzdem irgendwie mentaler Overhead, einfach nur zu wissen, dass die Sachen da auch noch lauern und dass die in der Autocompletion stehen und was nicht alles.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja schon Ansätze, solche äh, Libraries zu bauen, die quasi solche Rapper darstellen. Ich muss jetzt gerade spontan an Highland.js zum Beispiel denken. Und im Grunde genommen ist auch Rx.js geht auch in die Richtung, aber die sind auch nicht so, sie, sie haben nicht die Verbreitung, gefunden, die vielleicht notwendig gewesen wäre, um da halt wirklich einen Impact zu haben. Und es sind nach wie vor, es, es sind durchaus gute Lösungen, aber sie sind immer noch Nischenlösungen. Mhm. Das mag eine große Nische sein, aber es ist immer noch eine Nische.
2: Und, ja, die sind doch ein bisschen bisschen, bisschen inklusiv, die, die kommen ja dann doch eher so als Add-on daher. Mhm. Müssten aber eigentlich sagen, äh, es gibt nur ein Utility-Tool und das bin ich und alle anderen sind doof. <lacht> Weil sonst, sonst hältst du die ja nicht draußen. Sonst kannst du ja den ganzen Krempel ja. nicht aus deiner Realität rausdefinieren, wenn du das nicht sagst. Ja. ja.
1: Ja, also das ist was, wo ich auch echt gespannt bin. Und ich habe auch ganz dunkel in Erinnerung, dass ich vor Jahren mal von, ich weiß nicht mehr, wer es war, von irgendjemandem von den Node-Core-Contributern äh, gesagt bekam, ja, die Streams-API ist unglücklich, aber sie würden jetzt nicht nochmal eine neue bauen bevor nicht Streams final im Browser drin sind, damit man dann sich mit der Streams-API an der Streams-API des Browsers orientieren mhm. kann. Und die ist ja nun inzwischen da. Und ähm, da auch über die kann man streiten, ob man die gut findet oder ob man die gewöhnungsbedürftig findet. Aber da warte ich eigentlich immer so drauf, dass da mal so diese beiden Welten vielleicht ein bisschen gleichziehen irgendwo. Das täte der ganzen Geschichte auch mal ganz gut. Oh ja.
0: Bin mir auch nicht so sicher, ob die Streams HP im Browser so glücklich ist. Ähm, es ist aber wahrscheinlich auch generell mit Streams schwierig zu arbeiten. Also, ich habe mal ein paar Demos jetzt geschrieben in letzter Zeit und ist, ja, mit, mit, mit genug Anleitung komme ich zu der ja. Lösung, die ich gerne möchte,
1: aber. Ja. aber bin bei Streams schon, das, das geht schon mit so Kleinigkeiten los, äh, wie zum Beispiel, also was ich, was ich seit zehn Jahren auch nicht in meinen Kopf reinkriege, warum das so gemacht wurde. Um, ein Stream, wenn bei einem Stream was schief geht, hast du ein Error-Event. Mhm. Um, so weit, so gut. Jetzt, wenn du zwei Streams hast und du willst den einen Stream in den anderen pipen, dann gibt es diese lustige Pipe-Funktion. Mhm. Um, so, und diese Pipe-Funktion, wenn auf dem einen Stream was passiert, dann nimmt sie die Daten von dem und schiebt das sozusagen in den anderen Stream rein, kümmert sich auch um Backpressure äh, richtig und macht das alles wunderbar. Also eigentlich eine, eine schöne Funktion. In dem Moment, wo der Quellstream ein Error-Event auslöst. Was würde man intuitiv erwarten? Dass dieses Error-Event an den Target-Stream weitergereicht wird, damit das bubbelt. Jo. Was passiert? Die Pipe-Funktion sagt, oh, ein Error-Event, ja, dann trenne ich jetzt mal lieber die Verbindung zwischen den beiden Streams und drücke sozusagen auf Pause. Und jetzt, dass die zwei Streams im Speicher rumhängen, die beide noch aktiv sind, aber nichts mehr machen, weil sie sind nicht mehr verbunden. Das Error-Event, äh, auf das du beim Target vielleicht laust, ist aber beim Target nie angekommen, weil das nur am Quellstream äh, ausgelöst wird. Und wenn du das jetzt über fünf Streams machst, dann wird es mega umständlich, wann du dich wo an welchen dranhängen musst und wann du wen von welchem wieder abhängen darfst und den ganzen Quark. Was dann dazu führt, dass die Leute sowas wie Remove All Listeners verwenden, was die Kanone ist, mit der du halt schießen kannst und nach dem Motto hängen einfach alle Event-Händler ab was aber oft zu viel abhängt. Und das ist halt so sowas, wo ich mir auch denke, nee, yeah, das hätte man vorhersehen können, dass das irgendwie vielleicht eine blöde Idee ist. Und inzwischen gibt es ja auch im Streams-Modul in Node gibt es ja die Pipeline-Funktion, ähm, die viele von diesen Problemen schon mal behebt, aber auch die hat eine merkwürdige API. Also die ist auch irgendwie, yeah, fühlt sich seltsam. Und ähm, also wie gesagt, von daher, also gerade Streams ist so eine etwas dunkle Ecke und ähm, ich bin auf der einen Seite froh, dass es sie gibt, weil mit Streams kann man coole Sachen bauen. Auf der anderen Seite, ja, auch da, man es ist, ist ja, es ist halt wie bei jeder Plattform, du merkst halt, dass manche Dinge irgendwie doch, dass es gut wäre, sie mal zu überarbeiten, aber dass sie vielleicht auch aus Rückwärtskompatibilitätsgründen halt so bleiben, wie sie sind. Das gibt es überall.
0: Wenn, wenn wir schon in dieser Ecke sind, ähm, mhm. also, also Streams, Promises, support controller die, die, die ganze asynchrone Sache, ein Thema, das ja auch immer wieder gefordert wird, das ist glaube ich der einzige Thread, dem, dem ich dem ich bin im, im Node.js-Repo, ist die Bitte noch noch Fetch in Node, ne? also also mhm. eine simple Art und Weise, wie man einfach Daten schickt oder Daten empfangen kann. Der, der, der Ausgangspunkt für für zahllose Notpakete, die versuchen, ein Fetch-Standard oder was komplett eigenes auf, auf unterschiedliche Art und Weise zu implementieren. Glaubst du, tut sich da irgendwas in diese Richtung, das, das, man, das man mal erwarten kann in, in einer zukünftigen Notversion oder wird das so ein, so ein ewiges äh, Traumathema bleiben?
1: Also, das ist interessant, dass du den Punkt ansprichst, weil ja, also, es gibt ja das HTTP-Modul, da gibt es eine Get-Funktion, die ist noch halbwegs nachvollziehbar, wie die funktioniert, wobei die auch schon... Mm -hmm. Und dann die Request-Funktion, die dann ja quasi das eigentlich das mächtigere Ding ist, was quasi unterhalb von Get liegt, was von Get aufgerufen wird mit mm -hmm. bestimmten Parametern, aber alleine da schon auch das Error-Handling. Also ich brauche einen try catch und ich brauche einen Error-Handler auf dem Request und ich brauche einen Error-Handler auf dem Response. Das ist irgendwie auch schon so, dass... Ja, es ist, das ist, das ist wird nur was sehr schwer. an der Basis dort. Ne? Das ist halt das Ding. Es ja. wird da, da nichts mehr ja, Unglaublich schwer. Ich, ich mag eigentlich an Node unglaublich gerne, das ist eine der größten Stärken von Node, dass es so relativ nah am Assault quasi bleibt. Und das ist sehr, das ist ja. sehr gut möglich, mit so relativ low-level zu programmieren. An der Stelle ist die API viel zu low-level, weil es mega kompliziert ist, das richtig hinzubekommen und das verlässlich hinzubekommen. Und insofern kann ich diesen Wunsch nach sowas wie Fetch absolut nachvollziehen. Ähm, wir haben im Laufe der Jahre bei The Native Web diverse äh, HTTP-Clients irgendwie so im Einsatz gehabt. Und äh, wir hatten Request von äh, Michael Rogers im Einsatz. Mhm. Wir hatten, ähm, irgendwann gab es mal einen Nachfolger von, von Request. Das hieß, glaube ich, einfach nur R2. Das, hat, war, dem war, das war nur so ganz kurzes Intermezzo. Wir haben Super Agent im Einsatz, äh, insbesondere in Verbindung damit Super Test. Ähm, wir haben... Ach, es sind bestimmt noch zwei, drei gewesen. Und ja, Axios, wie es das heißt, auf und, dem äh, Server funktioniert. Genau. Ja, genau. Genau, genau, genau. Und ja? Jedes dieser Module hat irgendwie so seine Dinge, die funktionieren gut und dann Dinge, die funktionieren so gar nicht. Und mhm. äh, bei Super-Agent zum Beispiel, ich meine, es wären Probleme mit Streaming gewesen, bei Request hat irgendwas anderes nicht so richtig toll funktioniert und äh, bei manchen kannst du bestimmte Arten von Requests mit bestimmten Headern nicht schicken und was weiß ich was. Und das eine... Tool, was sich ähm, im Laufe der Jahre bei uns rauskristallisiert hat, was einen echt guten Job macht, ist Axios und ja. ähm, da, darauf haben wir zumindest inzwischen alles konsolidiert, ja. dass wir wenigstens cool. überall Axios verwenden und ähm, insofern... Ja,
0: ich finde es das cool, dass du das sagst, weil das ist mittlerweile auch mein, mein, meiner Weisheit letzter Schluss. Mhm. Ähm, ich, ich bin sogar davon, davon übergegangen, ich habe es ich kennengelernt im, im Frontend, ne? Mhm. Ähm, weil äh, ich glaube in der Vue Community war das recht recht populär und recht beliebt und wie ich damals ein bisschen Vue gemacht habe und so weiter habe ich halt Axios verwendet. Ich bin aber drauf gekommen, dass es halt mit der gleichen API super robust in in Node.js funktioniert und ich verwende sie jetzt gerade hauptsächlich, wenn ich in Node Skripte schreibe. Ähm, ja. Cool, das built in, das das, das, mhm. unter mhm. das kann doch nicht so schwer sein. Ja,
1: ja. Was auch noch an Axios mega sympathisch ist, ist es sehr sehr klein. Das ist ja, ja gerade im, im Front. ich meine, das ist ja auf der Node-Seite immer relativ egal, wie groß ein Package ist, weil ob der Server jetzt 10 Millisekunden zum Starten braucht oder halt 50 Millisekunden, who cares? Und ob der jetzt 10 Megabyte mehr oder weniger RAM verbraucht, ist im Normalfall auch eher irrelevant. Aber klar, im Frontend ist das natürlich eine ganz äh, gewichtige Nummer. Ähm, und ich finde, da macht Axios auch einen sehr, sehr guten Job. Ähm, ich glaube, an der Stelle... Also zum einen, ja, ich fände es auch cool, wenn das vielleicht in Node einfach eingebaut wäre. Ähm ich bin dafür nicht nah genug, glaube ich, an der Kernentwicklung dran, um das fundiert beurteilen zu mhm. können. Auf der einen Seite habe ich immer noch so dieses Mantra im Ohr, äh, was ja mal so die ursprüngliche Philosophie von Node war oder was vielleicht auch immer noch ist, so dieses, alles, was nicht zwingend im Kern sein muss, bitte in der NPM-Welt lösen weil damit sichergestellt ist, dass Node halt wirklich sehr klein und sehr kompakt und sehr überschaubar bleibt, was eine gute Sache ist. Auf der anderen Seite ist ja der HTTP-Parser auch vor einiger Zeit mal eben so ausgetauscht worden gegen einen neuen HTTP-Parser. Und insofern, es gibt ja nun doch irgendwie Hoffnung und sowas wie HTTP-3 oder auch HTTP-2-Support hätte nicht zwingend in Node drin sein müssen. Mhm. Es gab ja das Speedy-Modul von dem Fedor und dutney um, und das hat auch einen sehr guten Job gemacht, und dann ist halt irgendwann HTTP2-Support in, in, in Node direkt reingekommen, insofern um, kann das durchaus sein, mm. dass sowas da reinkommt, kann auch nicht sein, kann ich kann ich nicht so richtig sagen, mm. wenn was reinkommt, ich meine, da sind wir dann wieder bei dem Punkt von vorher, mit den Streams, dann stellt sich natürlich die Frage, ob man sich dann nicht eher an der Browser-API orientieren sollte, mm. um, vielleicht dann wirklich Fetch reinbringen sollte, aber dann Fetch bitte auch mit allen äh, Optionen, mit halt äh, den verschiedenen Parsern für die verschiedenen Response-Formate, mit Streaming und so weiter, dass das eben auch alles unterstützt wird. Und mhm, da, ist, der, da ist, glaube ich, da liegt der Hund begraben. Ja. Ähm, das Ganze kriegt man nämlich nicht hin, ohne dann auch die Streams-API vom Browser reinzubringen. Und ja. das ist so ein großer Umbruch. Äh, das könnte ich mir vorstellen, das ist der Grund, warum das vielleicht... Ich im Moment das habe ich passiert. genauso
0: so also ich glaube das ist genauso der Konsens in dem Issue dass das ähm, um das zu bewerkstelligen müsste sich unter der Haube so viel ändern ähm, oder so viel so viel ähm, Foundation ja. vorhanden sein dass man das reibungslos machen kann so, so wie es auch andere Leute erwarten es gibt einfach zu viele ja. Edge Cases die die natürlich mit so einem Node Fetch oder 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 Isomorphic Fetch oder wie heute halt die ganzen Pakete heißen ja. äh, kein Thema sind da kennst du halt die Limitierungen und du weißt das ist halt nicht nette das Standardmodul jetzt, sondern das ist halt irgendwas, was, was jemand in der Freizeit entwickelt hat und gerade halt für diese ähm, diese Use Cases zur Verfügung steht. Wenn du wirklich die gesamte Spec implementieren musst, dann hast du halt einfach ein paar Clashes ähm, in der Browserwelt im Vergleich zur Notwelt. Also das ist, das ist genau der Konsens vor dem Issue. Aber sie sind interessiert dran, weil halt die ganze Welt dran interessiert ist. Und das ist halt gerade mit, mit den, mit den JavaScript-Frameworks, die halt sowohl klein als auch server seit, die gleiche code haben und versuchen halt einmal HTML zu rendern, einmal dann keine Ahnung, irgendwas am, am Klein zu machen. Es das natürlich immer und immer mehr populär worden und interessanter geworden.
1: Ja. Ja. Da ist natürlich spannend, die Richtung, die dann Deno einschlägt. Ja, coole Überleitung, voll cool. Mhm. Ja, weil das hat ja ein Fetch dann drin. Genau. Ähm, das und hat das Window-Objekt und, äh, und
0: lauter coole Geschichten. Ja. Also das ja.
1: Und das ist halt so diese, diese Orientierung an, der, an den Browser-APIs. Das ist einer der Punkte, die ich an Deno ganz interessant finde. Mhm. Ähm, und ich habe letzten Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Sonst äh, könnte man den Link irgendwie dazu packen, aber das ist schon zu lange her, als dass ich es wahrscheinlich nochmal wiederfinden würde. Ähm, wo es darum ging, ein Interview mit irgendjemandem aus der Node, äh, auch so aus, de, aus dem Kernentwicklungsteam, äh, wo dann auch die Frage gestellt wurde, ja, was denn jetzt irgendwie die Veröffentlichung von Deno für ähm, Konsequenzen, quasi für Node hätte. Und ähm, ich meine, viele der Punkte, die Deno adressiert, äh, haben sich historisch gesehen einfach erledigt. Also, äh, ich meine, das ist bei dem Talk 10 Things I Regret About Node.js, mal ähm, abgesehen davon, dass es nicht 10 Things sind, sondern nur 7, wenn man einfach mal nachzählt. <lacht> aber der Titel 10 Things ist halt cooler. Ähm, aber ich meine, sowas wie, ja, irgendwie in Node gibt es keine Promises von Anfang an. Ja, das ist rückblickend vielleicht schade, aber ich meine, das ist ein Thema, das hat sich halt inzwischen irgendwie überlebt. Das hat jetzt hier übrig. Da, da, ich meine, inzwischen ist Promise Support in Node drin. So what? Also das ist irgendwie ein schlechtes Verkaufsargument für Deno. Und das geht mir mit den meisten der Punkte so, die halt da angesprochen werden. Und das, die zwei Dinge, die halt äh, wirklich Dehnung abgrenzen von äh, Node, das ist zum einen genau diese API-Kompatibilität zum Browser, wobei ich, also das wäre, das ist aber wieder so ein Fall von, es wäre nett, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, ich kann irgendwie mit Node nicht vernünftig arbeiten, weil huh, die, die, die API ist anders als im Browser, ja, meine Güte das kann man lernen, das ist nie so schwierig. Hm. Also, es wäre schön, wenn es anders wäre, aber das ist irgendwie jetzt kein Mission-Critical-Argument. Das andere, das ist die Sandbox, was halt in hm. äh, den alles direkt schon mal in der V8-Sandbox läuft und dass aus dem Internet runtergeladene Skripte nicht wahllos irgendwie in einem System alles machen dürfen, weil sie per Default mit Full Trust laufen. Das ist nice. Ähm, und das ist aber halt... Auf der einen Seite wahrscheinlich in Node wäre es gar nicht so schwer zu aktivieren, weil das ja einfach ein V8-Feature ist. Auf der anderen Seite könnte ich mir halt vorstellen, dass das eine ganze Reihe von äh, kleineren oder größeren Problemchen oder Inkompatibilitäten nach sich zieht. Und insofern, äh, ich glaube schon, dass sich da äh, in Node ein bisschen was weiterentwickeln wird, ähm, wie gesagt, was die APIs angeht. Ja, das ist es ist, ist so, äh, wie gesagt, es ist, es wäre nice to have, aber es ist nicht mission critical und damit ist es nicht entscheidend genug, als dass das ähm, wäre. Ich, ich,
0: ich sehe das ähnlich wie du, also das Ding ist, das, um, um, die, die, die ganzen Features, die angekündigt waren, sind in diesem conf talk die sind nicht unbedingt wichtig, auch TypeScript nicht. Witzigerweise. Also also TypeScript wird ja, wird ja immer... Also die TypeScript-Community steht ja auf Deno, weil es TypeScript out of the box kann. Das sehe jetzt nicht dass dieses Killer-Feature, weil ich kann das gleiche oh, das in... in, in
1: völliger den, um, ist. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist völliger Blödsinn. Deno kann überhaupt nicht TypeScript out of the box, weil Deno unter der Haube V8 verwendet, was kein ja. TypeScript kann. Ja. Es kann genauso nur JavaScript wie Node auch. Sie sind lediglich hingegangen und haben den TypeScript-Compiler, ja. Genau. in das execute version reingepackt, was ich genau. gesagt, eine völlig idiotische Idee finde, weil es jetzt unmöglich ist, die Deno-Version zu aktualisieren, ohne gleichzeitig, und, unter Umständen, die TypeScript-Version zu aktualisieren. Und, und
0: umgekehrt, du kannst nicht die TypeScript-Version ja. aktualisieren, ohne Deno zu aktualisieren, ganz genau. Ja.
1: Ja. Und, und ich meine, Wunder, oh Wunder, jetzt stellt man fest, die Start-up-Zeit von den Deno-Applikationen ist zu langsam, weil jedes Mal erst der TypeScript-Compiler losrödelt. Ja. Da gibt es also ja quasi das nur ein Compile-Step drüber, ne? Ja, wo es ne? in der Deno-Community entstanden ist, ähm, ob man den TypeScript-Compiler in Rust selber schreibt. Wo ich mir dann denke, also, <lacht> also da schwanke ich zwischen, das ist genial und das ist Wahnsinn. Weil yeah. es yeah. ist schon irgendwie sehr an, also das sind hochintelligente Leute, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, die Deno bauen. Das sind coole Leute, die eine Menge Erfahrung haben, die wirklich gut in dem sind, was sie tun und die sicherlich eine Menge auch da einschätzen können. Aber zu sagen, wir bauen mal eben so en passant, weil wir ihn halt brauchen, weil das quasi ein Bestandteil unseres eigentlichen Projekts ist, einen Compiler nach, der von einem Unternehmen, was Milliarden-Dollar schwer entwickelt wird, federführend, wo ein Sprachdesign-Team dahinter steht mit einem Sprachdesigner, der Delphi designt hat, der C-Sharp designt hat. Und, und dass das nachher kompatibel ist in jeglicher Hinsicht, das fällt mir doch schwer zu glauben und insofern finde ich diese ganze Diskussion etwas neun,
0: neun Jahre Entwicklungszeit.
1: Ja, das, also das, das, ja. Das und, und, stimmt. Da, und das tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, Note ist irgendwann äh, war halt irgendwann dann zu erfolgreich sozusagen und jetzt ist Deno das neue Spielprojekt, äh, an dem man sich ein bisschen austoben kann und es geht gar nicht so sehr darum, vielleicht eine eine, eine, eine ernsthafte Plattform aufzubauen, sondern das ist halt mal wieder der neue Sandkasten so. Und also ich, äh,
0: ich, ich sehe da gerade zwei Use Cases tatsächlich. Und das eine Ding ist, das ist Scripting für, 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 für kleine Tasks. Nämlich genau da, wo du ähm, wo du gerade als Frontend-Entwickler geschwind irgendwie eine HTTP-Connection woanders hinbrauchst und der File materialisieren ja. musst, kannst du einfach den gleichen Code schreiben, den du sonst im Browser hast und verwendest dort und nichts ändert ja. sich. Und das ist halt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du, wenn du jetzt, ähm, ähm, Denno-Code siehst, du weißt nicht, ob das jetzt Browser-Code ist oder oder, oder Denno-Code, das, das erkennst du nicht. Auch wenn du ähm, so Sachen wie JSX drinnen hast, mit denen du äh, React, preact inkludieren kannst und HTML rendern kannst nicht? Und, und das mhm. auf den Server rausschmeißt und solche Sachen. Du, du erkennst einfach nicht diesen Unterschied und das ist halt ein, ein Ding, das, das einen Anreiz hat. Ähm, wo immer mir aber denke, so wirst du in einer ernsthaften Applikation bist, würdest du ja vielleicht genau diese Unterschiede wahrhaben, ähm, damit du auch entsprechend darauf reagieren kannst. Nicht? Also, ähm, wenn ich mir denke, ich habe hab ein paar, paar Notapplikationen draußen laufen, ich, ich muss schon ganz genau wissen, wie, wie das http package unter was für ein Layer das ja immer verwende, Express oder Fastify, funktioniert, so wie das Ding einmal länger mhm. rennen soll, als wir ein Jahr. Und, ähm, und da bist du eigentlich eh bei dem Punkt, wo, wo du genau, wie du sagst, an diese Materie reagieren wirst, wo du halt. Äh, näher am Metall. Metall ist ein blöder Begriff für das, aber du weißt, was ich meine, also sein möchte. Das. Ja. 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 das andere, und das ist das Sandbox-Gedanke, auch ganz genau, das ist auch die, das, das zweite Ding, das ich cool sehe, das, das sehe ich vor allem jetzt in, in, in Serverless-Szenarien sehr interessant, weil ähm, Serverless ist halt ähm, nicht nicht nur äh, ein undankbarer Begriff für das, was es tut, aber wenn du, wenn du JavaScript-Serverless schreibst, dann schreibst du in Wirklichkeit der, nur mit den Routenteil einen für einen Express-Server. Egal, in welche Randheim du schaust, ob die jetzt von von ja. AWS kommt oder von OpenPhase oder von Azure oder von wo auch immer kommt, das ist nichts anderes als für ein, ein, ein Express-Server, der hochgestartet wird, der halt im ja. ersten Schritt dein File required und versucht auszuführen. Also eigentlich ja. ähm, sehr, sehr, wie sage ich jetzt, ähm, also wenn du mal unter die Mystik schaust, ist es eigentlich ziemlich fad und fast ein bisschen enttäuschend, was da was da drin darunter passiert. Ähm, was du aber schnell merkst bei den ganzen Dingen, ist eben, dass diese, dir diese Isolierung führt. Also so wie du Benutzercode auf deiner Plattform laufen lässt, und, und gerade wenn du ein Anbieter bist, der, der vielleicht ähm, eine Serverless-Plattform laufen hat oder oder ein Serverless-Layer laufen hat, auf dem was noch auf die großen Infrastrukturen läuft, das triffst du sofort. Den Isolierungsfaktor und das Isolierungsproblem, das ist eins von die Sachen, die du sofort entdeckst. Und da ist es halt nett mit mit dem, dass du halt einmal prinzipiell eine Sandbox hast und prinzipiell gewisse Sachen ähm, abkapseln kannst. Von dem ist jeder durchaus durchaus ein Bedarf. Ähm, aber ey, wirst du sagst...
1: Ja, und ich meine, das ist, also, ja, okay, kann ich nachvollziehen, äh, wobei der erste Punkt mit dem, mit der, quasi dem dem gleichen Aussehen äh, des Codes im Hinblick auf den Browser oder auf das Backend, das gilt natürlich auch nur so lange, wie du halt nicht irgendwie zum Beispiel die, die Runtime-API von Deno verwendest, also die ganzen Funktionen, die anfangen mit Deno, Punkt, Weil dann ist die Kompatibilität halt auch schon wieder gegessen was gerade bei kleineren Tools wahrscheinlich der Fall sein wird, dass man genau das braucht.
0: Ja. Das stimmt. Um, aber einen konkreten Anwendungsfall, wo man das haben, um, um, wir bauen ein Designsystem, teilweise auch in Projekt, in um, und statische HTML-Seiten zu generieren und das ganze browser ready machen, ist halt einfach total nett, weil du genau bis zu dem Level, wo du das Ding entweder renderst oder speicherst oder surfst. O ne?
1: mhm.
0: um, es drunter ist einfach gleich. Uh, und, ja. und problemlos gleich. Das ist einfach der gleiche Code, egal, was wir machen.
1: Ja, das und
0: das ist halt echt, echt nett. Und dann hast du halt die keine Ahnung wie viele hundert Seiten mit dem Teil raus ähm, oder oder surfst und im und das ist halt wirklich, wirklich cool. Ja. Und ähm, ja, ähm, äh, Convenience-Funktionalität, ne ähm, aber aber nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ja, äh, es ist nett, ne? Ja, <lacht> ich glaube, ich glaub, was bis fällt mir gerade dazu nicht ein. Ja. ist halt nett. Ja.
1: Das, was mir an Deno tatsächlich am meisten missfällt, ist der Ansatz, äh, wie mit Dependencies umgegangen wird. Mhm. Dieser Direktimport von irgendwo. Ähm, das geht ja so ein bisschen so in die Richtung Vendoring, so wie es in Go zum Beispiel gemacht wird. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist das durchaus eine gute Idee, weil man die Abhängigkeit von einer einzigen zentralen Registry natürlich los wird. Auf der anderen Seite macht es das halt unter Umständen versetzt einen das so ein bisschen in die Steinzeit zurück, weil sowas wie ein NPM outdated Zeig mir mal alle Module an, die veraltet sind, wo es neue Versionen gibt. Das habe ich halt nicht mehr. Das kann ich, wenn ich Glück habe, über irgendwelche Git Tags vielleicht ermitteln. Dieser Importpfad kann aber auch irgendwas sein, wo halt einfach irgendwas dahinter liegt, wo ich bestenfalls über eine Prüfsumme oder über einen Hash, ich meine, das wird ja unterstützt, aber wo ich halt über einen Hash feststellen kann, okay, es hat sich was geändert, aber ich habe keinerlei Ahnung, weil eben genau eine Versionsnummer zum Beispiel fehlt, wie viel sich geändert hat, wie viele Änderungen es seit meinem letzten Besuch dort gab und Ähnliches. Und das, finde ich, ist irgendwo, hm, das ist, äh, ja das löst ein problem allerdings führt es glaube ich neue probleme ein und ich weiß nicht ob die neuen probleme nicht unterm strich mehr sind als die die vorher da ja. waren und das finde ich sehr
0: unglücklich Na, ich glaube du hast die npm dependencies äh, die npm probleme äh, sehr gut zusammengefasst das ist die äh, die hoffnung dass Semver funktioniert und mhm. ähm, meiner meinung nach dann, dann was äh, was eher menschliches die der hang zu vielen vielen kleinen dependencies ja. Ähm, Was du halt schnell einmal in, in einem Baum kommst, wo du wo's du die gleiche Hilfs- oder Utility-Bibliothek 20 Mal drinnen hast in unterschiedlicher Versionen. Äh, nur, nur weil der, der Erfinder halt äh, oder die Erfinderin in, in, in Version 0, irgendwas ständig herumgewerkt hat. Ne? Mhm. Und die heute halt alle prinzipiell nicht kompatibel sein sollen. Ja. Und da, also das ist eher das Problem. Ähm, und, und nicht die die Idee, dass es Registry gibt. Das, ist das eine zentrale große übermächtige Registry ist vielleicht ist vielleicht schon ein Thema, das man zu diskutieren hat. Das funktioniert in, in anderen Sprachen wahrscheinlich ein bisschen besser, aber die haben ja halt da nicht diesen diesen Zulauf gehabt. Ne? Wenn ich jetzt an, an Ruby James oder so denke. Ja.
1: Ich meine, da ist halt natürlich jetzt mega spannend so die Änderungen der letzten naja, so zwei bis drei Jahre. Ähm, wo ja doch also dass erst GitHub gekauft worden ist von Microsoft, dann ist jetzt NPM von GitHub gekauft worden, also ist auf gut Deutsch NPM von Microsoft gekauft worden und ähm, dass Microsoft sich in diesem, es ist es ist schon krass, dass in diesem, in diesem Web- und Cloud-System, wo Microsoft ja historisch gesehen nie so unglaublich stark war und nie so wahnsinnig erfolgreich war, ich meine, wir reden über so Sachen wie das MSN-Network oder äh, den Internet-Explorer und das sind alles eher so Fails gewesen und ähm, das jetzt ironischerweise ausgerechnet, wenn du heute in dieser Welt programmierst, du ähm, unter Umständen, also du entwickelst auf einem Microsoft-Betriebssystem, äh, also Windows, vielleicht mit einem Subsystem für Linux, in einer Microsoft IDE, nämlich mit Visual Studio Code, mit einer Microsoft-Sprache, nämlich TypeScript, für eine Plattform Node.js, die zwar nicht zu Microsoft gehört, aber wo Microsoft ja doch gewisse Contributions zu macht, verwaltest deinen Code auf GitHub, was zu Microsoft gehört, um das Ganze dann über die GitHub-Actions, wo letzten Endes die Azure DevOps-Pipeline drunter liegt, auf Azure zu deployen, was Microsoft gehört. Also das ist schon krass viel Microsoft da inzwischen drin. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, das tut auf der einen Seite NPM auch gut, hat auch GitHub gut, man hat ähm, gemerkt, dass da doch irgendwo ähm, Ruhe reingekommen ist, dass Stabilität reingekommen ist, dass einfach finanzielle Sicherheit sozusagen reingekommen ist. Auf der anderen Seite hängt man jetzt auf einmal natürlich wieder ganz massiv von einem Unternehmen ab. Und ich will an der Stelle jetzt gar nicht gegen Microsoft bashen, weil im Prinzip bin ich sehr froh, dass sich jemand GitHub angenommen hat oder sich jemand NPM angenommen hat, und es wäre nicht besser oder schlechter, wenn das jetzt Facebook oder Apple oder Amazon oder ja. sonst wer gewesen wäre. Was ich mir eigentlich nur gewünscht hätte, und das finde ich echt traurig, dass das nicht passiert ist, wäre, statt dass es ein Hersteller ist, der sich diese Unternehmen krallt, weil die halt so essentiell wichtig für die Infrastruktur oder als Entwicklungsinfrastruktur des Webs und der Cloud sind. Was ich gerne gesehen hätte, wäre, dass sich die Großen zusammengetan hätten, eine Foundation gegründet hätten und das Ganze unter dieser Foundation äh, weitergelaufen wäre, wo dann eben auch Mozilla mit drin gewesen wäre und halt noch ein paar weitere Unternehmen und wo das nicht so alles nur in einer Hand am Ende des Tages liegt. Und ich bin ehrlich gesagt positiv überrascht bislang, wie eigenständig äh, GitHub geblieben ist und dass sich GitHub, ich fand GitHub immer ein sehr sympathisches Produkt ähm, und das, so, so das, was irgendwie den Charme von GitHub ausgemacht hat, dass äh, Microsoft das nicht kaputt gemacht hat, das finde ich sehr beachtlich, sehr bemerkenswert. Das hatte ich mir deutlich schlimmer vorgestellt, oder ich hatte es mir schlimm vorgestellt, ist aber tatsächlich nichts passiert. Und auch bei NPM merkt man bislang, äh, außer dass es vielleicht weniger Aussetzer in der Registry gibt, äh, <lacht> und auch viel davon, dass hm. da jetzt GitHub und Microsoft dahinter hängen. Langfristig wird sich da mit Sicherheit das ein oder andere ändern. Aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich es nicht gelungen, dass das alles zu einem einzigen Konzern hm. gehört. Völlig egal, ob das jetzt
2: Microsoft oder sonst wer ist. Es ähm, ja, wird, dann, wird, dann, wird spannend, wie, wie sie sich verhalten werden, wenn da mal irgendwie ernsthaft Druck drauf kommt. Weil ja. im Moment hast du ja, du hast ja nur NPM, alles andere ist ferner liefen, du hast ja de facto nur GitHub, alles andere kommt ja erst sehr viel später. Mhm. Bin ja mal gespannt, wie das ist, wenn da mal irgendwie wirklich ernsthaft irgendwie Druck äh, kommt, wie auch immer der aussehen mag, ob dann immer noch alles so fluffig bleibt wie jetzt oder ob dann da nicht mal irgendwelche Arten von Daumenschrauben, die ich mir jetzt gar nicht mal ausmalen kann, angezogen werden. Aber nur weil sie jetzt noch nett sind, wo sie es leicht haben, nett zu sein, das ist es ja noch nicht der wirkliche Test.
1: Ja. ja, was ich unglaublich gerne sehen würde, und da wäre Microsoft auch prinzipiell in der richtigen Position, das mal zu bewirken. Ähm, das ist ein grundlegendes Problem, nicht nur von Node.js oder von der JavaScript-Welt, sondern das ist ein grundlegendes Problem der ganzen Open-Source-Welt. Ähm, das ist die Nachhaltigkeit. Es gibt viel zu viele Leute, ähm, coole Entwicklerinnen, coole Entwickler, die ganz tolle Projekte bauen und die aber über kurz oder lang sagen, ich kann nicht mehr. Und äh, das ist so... Ja, was, was nützt es dir, dass dein äh, NPM-Modul in der Woche 30 Millionen mal runtergeladen wird, äh, wenn du aber nicht so richtig weißt, wovon du deine Miete bezahlen sollst? Und diese diese Open-Source geht immer mit so einer Anspruchshaltung einher. So, ah, ich habe da jetzt dieses Modul runtergeladen, da ist ein Bug drin, also soll die Autorin oder der Autor das gefälligst auch beheben. Oder ich brauche noch dieses und jenes Feature, könnte ihr ja mal für mich tun. Und das ist völlig verkehrt. Und es, es brennen so viele Leute aus, die erfolgreich Open Source machen und das ist echt schade und Open Source hat ein massives Nachhaltigkeitsproblem an der Stelle und dass Leute, die Open Source machen, die hunderttausendfach, millionenfach von Unternehmen eingesetzt werden, dass die da unter Umständen keinen für sehen, aber dass die großen Unternehmen, die das nutzen, damit Millionen, wenn nicht Milliarden machen, da ist so ein massives Ungleichgewicht da und ich meine, es gibt ja durchaus so äh, Ansätze über NPM-Funding und so ähm, oder über äh, GitHub-Sponsoring, äh, wie man da ein bisschen was dran ändern könnte, aber das geht nicht weit genug. um das Daran grundlegend was zu ändern. Quasi NPM als eine Art App-Store, als eine Art automatisierte App-Store. Jedes Mal, wenn du eine Dependency quasi unter, innerhalb einer gewissen Zeit kostet, das 20 sich. Und am Ende des Monats kriegst du eine Kreditkartenabrechnung, äh, wo halt du als Unternehmen, und das ist halt für Einzelentwickler oder Einzelentwicklerinnen oder kleine Unternehmen, äh, irgendwie ähm, ist das halt meinetwegen for free. Aber halt, es kann, also wie gesagt, das ist halt ein Milliardenkonzern halt nicht, das alles einfach nur nimmt, aber nichts zurückgibt. Und das wäre zum Beispiel was, was ich unglaublich gerne sehen würde, wenn das in die Richtung entwickelt wird, ob sie das tun, sei mal dahingestellt. Ich meine, Theoretisch könnte man da, wenn, man, wenn sie den gleichen Ansatz fahren wie bei den üblichen App-Stores, dass sie 30% Provision einstreichen, aber du 70% der Einnahmen sozusagen als Autorin oder als Autor von NPM-Modulen bekommst, das könnte so ein grandioses Geschäftsmodell für beide Seiten sein. Und da bin ich sehr gespannt, ob in der Richtung irgendwas passiert, weil wenn in der Richtung nichts passiert, ja, ich bin gespannt, wie das dann so mit Open Source langfristig weitergeht. Und es mehren sich die Stimmen, die genau das beklagen. Und natürlich ist Open Source kein Problem, wenn du Mozilla heißt oder wenn du Google heißt oder wenn du äh, Microsoft oder Apple heißt. Weil dann ist es völlig egal, ob du in irgendwas eine Milliarde reinbutterst oder nicht. Aber das gilt halt nicht äh, für dich und mich.
2: Also ich bin ja wirklich der Letzte, der jetzt nicht äh, Großunternehmen in Stücke hacken und äh <lacht> die Einzelteile äh, <lacht> über dem offenen Feuer rösten und dann an die Armen ja. und Hungrigen verteilen möchte. Bin ich der Letzte. Aber äh, nimmst du halt für dein Open-Source-Ding eine andere Lizenz? die Mit mit so erhobenem Mittelfinger Richtung, Richtung Unternehmen über, oberhalb einer gewissen Größe? Also ich meine, alles, was ich mir installiere, ist irgendwie MIT. Und dann mache ich NPM-Install. Und steht da irgendwie, wenn ich mir einfach nur größeres Framework X installiere, kommen da 52 Pakete, suchen nach Funding und also das kann, das kann nicht funktionieren, wenn da 52 sagen, hier, ich hätte gerne hier äh, Funding, aber gleichzeitig das alles MIT-Lizenz ist, das sollte funktionieren, aber das tut nicht so funktionieren in unserem Wirtschaftssystem. Ich, wie ja. gesagt, ich bin wirklich der Letzte, der nicht sagt, äh, äh, die Großen alle kaputt hauen und alle, der, der Letzte. Aber wie wäre es, wenn wir einfach damit anfangen, nicht einfach so per Default zu sagen, MIT, weil es ja sein könnte, dass ich dann mit meinem Startup irgendwie groß rauskomme und dann werden die mir alle Pull-Requests schicken oder was immer da los ist. Ich Check es nicht.
1: Ja, da rennst du bei mir ganz offene Türen ein. Also wir entwickeln ja ein, ein großes Framework. Darüber hatten wir ja, glaube ich, das letzte Mal gesprochen, als ich da war, genau. über das Wolkenkit. Mhm. Und Wolkenkit äh, ist genau aus diesem Grund ganz bewusst nicht MIT-lizenziert, sondern äh, unter der AGPL. Und ähm, du glaubst nicht, wie oft wir die Frage gestellt bekommen warum ist das denn eine GPL-Variante, warum habt ihr denn nicht MIT oder Apache genommen? Und dann holst du jedes Mal aus zu erklären, wegen Nachhaltigkeit in Open Source und weil es nicht sein kann, dass es immer nur ein einseitiges Nehmen ist, dass auch was zurückgegeben wird. Und dann sagen die Leute, ach ja, das kann ich eigentlich total gut nachvollziehen, das, das, ist, das ist verständlich, eigentlich macht das total Sinn. Aber die erste Reaktion von 99 Prozent der Leute ist, Hä, was ist das für eine doofe Lizenz? Und eigentlich ist diese ganze GPL-Familie, sei das es jetzt die GPL, die LGPL oder die AGPL, es sind die viel ehrlicheren und aufrichtigeren Open-Source-Lizenzen im Sinne der freien Software, so wie sie eigentlich mal gedacht war. Das ist nämlich nicht nur ein, ähm, ich backe irgendwie einen Kuchen und stelle ihn auf die Straße und wer ein Stück will, soll sich mitnehmen und wer die Kuchenplatte haben will, kann die auch noch mitnehmen und ich krieg nichts dafür ist, sondern dass eben, wenn du äh, was davon profitierst, dann gib auch bitte was zurück, damit andere davon profitieren. Ja. Und wenn du das nicht willst, dann ist das ja völlig in Ordnung, dann kannst du ja eine proprietäre Lizenz kaufen. Dann ist das auch okay. Aber die, 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 die MIT-Lizenz, die hat in meinen Augen massiv Schaden angerichtet. Und, ja, ähm, also Ich, ich, ich ja würde tatsächlich auch,
2: auch die, die zyniker variante deiner Argumentation hernehmen und sagen, AGPL ist Selbstschutz. Ja, ja.
1: Und die MIT-Lizenz, natürlich hat die auch viel dazu beigetragen, dass sich Open Source so verbreitet hat, wie es verbreitet hat. Aber im Grunde genommen hat diese Art von Open Source, Open Source ohne jegliche Verpflichtung, das Geschäftsmodell für Entwicklerinnen und Entwickler kaputt gemacht, die für ihre Arbeit Geld haben wollen. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und das ist nicht das, was eigentlich... Glaube ich, die Idee der Free Software Foundation war vor 30, 35 Jahren, dass Entwicklerinnen, Entwickler, die for free arbeiten, nicht wissen, wovon sie leben sollen, weil jeder zwar ihr Modul benutzt, aber keiner was zurückgibt.
0: Aber dann bist du schnell wieder an dem Punkt, wo du sagst: ähm, Angenommen, du, du hast irgend, irgendein Projekt, äh, das Entwickler braucht oder, 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 oder Entwickler äh, freistellt. Gibt es die Möglichkeit, dass irgendein Konzern dahinter steckt, der halt sagt, passt, es ist uns wert, für, für keine Ahnung aus welchen Gründen, äh, dort Leute abzukommandieren, die sie dort investieren? Und, und dann bist du schnell wieder bei so einem MIT-Ding Ding hinbei, nicht? So, so ein Lizenzmodell nicht. funktioniert ja eigentlich mhm. dann auch nur, solange. Ne, also also in dem Beispiel, mein Evan hier, der, 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 ja, der gut über die Runden kommt mit dem, dass er, dass er Futures macht, aber da investiert er halt auch sehr viel in Evangelismus und solche Sachen, damit das Ganze. So, so, populär ist, wie es, wie es jetzt schlussendlich ist. Ähm, aber angenommen, er hätte das nicht gemacht und hätte gesagt, er nimmt die AGPL. Ähm, da kommt irgendein Großkonzern her und sagt, passt, wir nehmen jetzt alles, was wir vom Futures gelernt haben, machen unsere eigene äh, mit, mit, mit lizenz Und dann wird halt das verwendet, stattdessen. Und ja. für, 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 keine Ahnung, diesen Großkonzern Microsoft oder irgendwas ist das ja nur, äh, das ist ja nur Grundrauschen im, ja. im, im Tagesgeschäft. Ja. Das spüren die ja nicht.
1: Ja, das ist natürlich, also klar, davor bist du natürlich erstmal nicht gefeit. Ja. Davor bist du allerdings auch nicht gefeit, wenn du selber MIT machst. Wenn du es nämlich nicht schaffst, die notwendigen ja. Tracking auf der Welt zu kriegen, kann es dir ja trotzdem, also dann kann es dir ja als Recht passieren, dass ein großer Konzern kommt und sagt, oh, das sieht nett aus. Das, äh, die, Da müssen wir es noch nicht mal nachbauen. Ähm, wir können es direkt nehmen und quasi als Umsatz vermarkten. Ähm, das ist natürlich. Unmoralisches, unethisches Verhalten. Wie gesagt, davor bist du halt nie gefeit. Aber nichtsdestotrotz muss sich an dieser Geschichte irgendetwas grundlegend mhm. ändern. Ähm, wenn, das, das ist so, das, daran krankt wirklich ganz viel heutzutage, meines Erachtens im Internet, diese alles muss kostenlos sein Mentalität. Und mhm. äh, Leute sind nicht mehr bereit für News zu bezahlen, Leute sind nicht mehr bereit, für, oder zu viele, das stimmt so pauschal nicht, sagen wir es mal so, zu viele Leute sind nicht bereit, für News zu bezahlen, zu viele Leute sind nicht bereit, für Artikel zu bezahlen, zu viele Leute sind nicht bereit, für Software zu bezahlen. Alle wollen immer nur haben, 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 aber keiner will dafür irgendwas bezahlen und das ist, wie gesagt, bei einer Einzelperson habe ich da durchaus noch Verständnis dafür, auch bei einem kleinen Unternehmen, was aus fünf Leuten besteht, habe ich da Verständnis dafür, ich habe kein Verständnis dafür, wenn ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern sagt, oh, das ist, äh, das ist, das sieht aber nett aus. Das benutzen wir. Wir bauen darauf ein Geschäftsmodell auf. Und äh, oder oh, ist ein Bug drin? Ja, den fixen wir aber nur in unserer internen Implementierung. Warum ja. sollen wir dann was zurückspielen? Und das ist so zum, entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, das ist so zum Kotzen, wenn du bei Unternehmen oder wenn du mit Unternehmen zu tun hast, ähm, die dann ernsthaft auf deinen Vorschlag, man könnte ja vielleicht das und das, weil das wirklich generisch ist, ihre Intellectual Property gleich null betrifft. Und vielleicht könnte man ja, weil sie massiv von Open Source profitieren, mal für drei Sekunden drüber nachdenken, was der Community zurückzuspielen, wenn, wenn du dann als Antwort bekommst, ja, das müssten wir jetzt auch mit unserer Rechtsabteilung klären. Und Also das ist uns zu äh. auffällig, nee, das geht leider nicht. Und deswegen machen wir das nicht. Und das ist so ein großes Fick dich ins Gesicht der Community. Und das ist das, ist das was mich tierisch aufregt. Und das sind genau die Unternehmen, die halt massiv Schaden anrichten an der mhm. Stelle. Und, Aber äh,
2: du wirst das doch nicht von oben los. Du wirst das doch nur los, indem da unten rebelliert wird und die GPL-Familie <lacht> rausgeholt wird.
1: Ja, das ist ja auch das, was ich äh, eben meinte, was jetzt zunehmend, in meiner Wahrnehmung zumindest, also zunehmend, jetzt sind mal, ich habe in, in letzter Zeit des Öfteren, heißt in diesem Jahr vielleicht fünfmal, aber im Vergleich zum Vorjahr ist noch fünf mehr, ähm, <lacht> gelesen, dass Leute geschrieben haben, äh, sie haben keine Ambitionen mehr, so Open Source weiterzumachen. Und äh, das ist so nicht kann das ist, das ist, Die Stimmen werden mehr, die sagen, an diesem Modell läuft massiv was schief und daran muss sich etwas ändern. Und das ist eine gute Sache.
0: Ich finde das, find das sehr spannend. Die, die, die Sicht finde ich sehr, sehr spannend, weil die, die sich die hauptsächlich kennen, ist die, die Corporate Open Source Sicht, wo Open Source hauptsächlich ein, ein Mittel und Weg ist, gewisse Teile von dem, was du machst, nicht zur, zum, zur, ähm, zum Markt werden zu lassen. Mhm. Sagen wir mal so. Ähm, und und ähm, also wir, wir haben jetzt bei uns in der Firma ähm, Mittel und Wege eingeführt, dass wir schnell in Open Source Projekten tätig werden können. Mhm. Also es ist für mich zum Beispiel leicht, dass ich jetzt im ein Projekt ein paar, ein paar ein, ein, Gut, die habe ich privat gemacht, die ja. ähm, Aber, aber Dinge, Dinge von uns Open Source zu machen. Mhm. Und uns äh, in, in Sachen wie zum Beispiel NoteJazz oder irgendwo anders zu involvieren, wird uns als, als äh, Mitarbeiter der Firma jetzt sehr, sehr, sehr einfach gemacht, weil wir ähm, äh, non disclosure agreements oder, oder äh, contributor licenses oder license agreements, contributor license agreements aufgesetzt haben. Ähm, und, und mit, mit einem Knopfdruck matchen können, ob, ob das jetzt passt mit dem, wo wir contributen ähm, wo wollen, oder auch wann andere bei uns contributen wollen. Und seitdem das so ist, äh, mehrt ja unser Involvement in, in dem Ganzen massiv. Ne? Ja, ja. Das ist schon cool, aber das das muss halt ein bisschen ein, ein Culture-Ding sein. das kriegst du einem IT-Unternehmen, wie es wir sind, kriegst es wahrscheinlich eher ähm, umgesetzt als wie von, von der Bank XY, die, ähm, die versucht, du irgendwas äh, rauszuschmeißen. Nicht? Da hast du ja. einen ganz anderen Prozess dahinter. hat ja. hat die, die IT-Abteilung oder die Development-Abteilung nicht jetzt die die, die Hauptkraft dahinter, sondern eher eher äh, bei Team, ne?
1: Ja, also um das vielleicht auch noch klarzustellen, dass sich da jetzt nicht jemand zu Unrecht auf die Füße getreten fühlt. Es ist natürlich nicht so, dass pauschal alle großen Konzerne quasi die Bösen sind und alle kleinen irgendwie die ganz lieben, netten. Es gibt natürlich in beiden Welchen in, in beiden Welten solche und solche. Und was ich zum Beispiel sehr sehr cool finde, was ich sehr schätze, ist, wir haben Einige unserer Kunden, das sind sehr, sehr große, weltweit agierende Konzerne, die uns ganz explizit dafür beauftragen, Open-Source-Module, also NPM-Module, die sie verwenden, weiterzuentwickeln. Dass sie sagen, hier, wir haben an der und der Stelle, wir verwenden das und das, da gibt es Dinge, die funktionieren nicht, könnt ihr, die, die, der ursprüngliche Autor, die ursprüngliche Autorin reagiert nicht könnt ihr uns unterstützen, weil ihr kennt euch mit Node aus, könnt ihr da vielleicht das und das für uns einbauen und das zurückkontributen oder das, das hieß dann in ihrem Namen sozusagen zurückcontributen, obwohl der Code eigentlich von uns stammt und das ist halt was, was ich mega cool finde und das ist halt, das ist zu selten, dass das passiert, aber solche Unternehmen gibt es auch und das ist natürlich, ähm, das finde ich sehr, sehr anständig und ähm, jetzt wir als Unternehmen, ich meine, wir sind auch ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, ähm, wir machen sehr, sehr viel Open Source, also wir haben so ein bisschen die äh, Grundregel, alles, was nicht irgendwie wirklich geschäftskritische Intellectual Property ist, äh, wird bei uns Open Source gemacht, also wir haben viel, 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 90% Prozent des Codes, den wir schreiben oder geschrieben haben, ist Open Source ähm, und ähm, das ist auf der anderen Seite interessanterweise auch etwas, was wiederum ähm, ein interessanter Faktor für Mitarbeiterinnen oder für Mitarbeiter ist oder für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, dass ähm, Bewerberinnen Bewerber gesagt haben, äh, sie möchten gerne quasi, in, äh, sie, sie, sie wollen nicht in diese kommerzielle Schiene so unbedingt rein. Klar, man muss Geld verdienen, das auf jeden Fall. Ähm, aber sie wollen halt gerne an Open Source was mitmachen. Und dass wir als Unternehmen sagen, ähm, dass wir halt sehr, sehr viel Open-Source äh, zur Verfügung stellen, dass wir sehr viel Open-Source rausgeben, dass wir eben uns an Open-Source beteiligen und äh, wenn wir ein Modul verwenden und wir finden einen Bug oder das, was weiß ich, in der Readme ist ein Schreibfehler drin oder da fehlen Tests oder sonst irgendwas, es ist selbstverständlich, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von uns sich hinsetzt und das a, behebt und b, einen Pull-Request schickt, natürlich machen wir das. Und das ist wiederum was, das, das scheint eine nicht so oft verbreitete Ansicht zu sein, aber die Ansicht, ähm, die finden doch einige Leute ganz gut. Und das ist natürlich wiederum ganz schön, dass du damit halt auch ähm, Gleichgesinnte sozusagen äh, anziehst und ähm, dass du da halt Leute findest, mit denen du gut und gerne zusammenarbeiten kannst und gerne mit denen du auch gerne zusammenarbeiten möchtest. Und insofern ja, hat das auch sein Positives, diese ganze Situation. Aber es wäre natürlich insgesamt branchenweit gesehen Schöner, wenn das so für alle irgendwie ein bisschen nachhaltiger wäre. Das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Ne? <lacht> ja. Auch wenn wir Montag haben.
2: Ja. Ach, wenn wir noch länger podcasten, wird bald wieder Sonntag, dann passt das. <lacht>
0: äh, cool. Ja. Jo, ähm, ich schaue noch ganz kurz in die in die Liste, die wir, äh, die du da mitgebracht hast. Da haben wir eh schon einige Themen jetzt jetzt abgehakt. Ähm, mhm. äh, welches picken wir uns noch raus?
1: Also, ich glaube, worüber wir vielleicht noch kurz sprechen könnten, ist der unterste Punkt, mit welcher Node.js-Version sollte man denn eigentlich verwenden, beziehungsweise mhm. wann sollte man wechseln, das ist vielleicht noch ganz gut. Die anderen Sachen, ähm, ja, das irgendwie hat sich jetzt so nicht ergeben. Das fand ich eigentlich jetzt, muss ich auch mal zwischendurch sagen, das fand ich jetzt eigentlich sehr, sehr cool, dass sich das Gespräch, es hat sich ja so ein bisschen verselbstständigt, aber das, ich fand das mega interessant mit euch jetzt gerade so. Und... Ähm, <lacht> Es ist auch völlig legitim, wenn jetzt nicht alle Punkte, die wir auf der Liste stehen, meine Güte. Wie heißt es so schön im agilen Manifest? Ähm, responding to change over following a plan. <lacht> insofern lassen wir uns das machen. Ähm, genau, um, um die Kurve nochmal zu Node.js zurückzubekommen. Also die Frage ist ein bisschen, und die, die kriegen wir halt auch immer wieder von Kunden gestellt, ähm, welche Node-Version sollte ich denn verwenden? beziehungsweise halt, wann sollte ich wechseln, wie oft sollte ich wechseln, ähnliches. Und unsere Empfehlung ist eigentlich immer, ähm, es gibt immer eine aktuelle LTS-Version, es gibt eine aktuelle Current-Version, also im Moment ist ja die 14 die LTS und die 15 ist die Current und dann kommt im April kommt die 16 als neue Current, die wird dann im Oktober die neue LTS, wenn dann die 17 als Current kommt und so weiter. Und das ist ja immer diese sechs Monatszyklen immer im April und im Oktober, kommt eine neue Major-Version und äh, immer die Version, die im April neu herausgekommen ist, wird dann im Oktober die neue LTS. Das ist ja, glaube ich, der Release-Zyklus. Und
0: LTS läuft für, für ein 30. Jahr LTS und dann ein Jahr Support noch? Oder?
1: Ja, 30 Monate sind es insgesamt. Okay. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt, je nachdem, mit wem du redest, sind natürlich 30 Monate als Long-Term-Support. Mhm. Auch eher, wird eher belächelt. Aber es ist ja für die Webwelt, ist das schon. Sehr, sehr lange. Und ähm, dadurch, dass ja die äh, Upgrades von Node-Version zu Node-Version doch relativ smooth laufen, ähm, ist das eigentlich nicht so wild, dass da alle zwölf Monate eine neue LTS-Version kommt. Und unsere Empfehlung ist eigentlich immer, also geh nicht auf die Current-Version, weil es gibt einen Grund, warum die Current heißt, und da hast du halt genau diese Problemchen, die jetzt mit NPM7, was ich vorhin erzählt habe, ähm, sondern geh auf die aktuelle LTS-Version, aber sobald es eben eine neue LTS-Version gibt, also sprich jedes Jahr im Oktober, wechsle auf, da, auf die dann neue LTS. Du musst nicht bei der LTS jetzt jedes Patch-Update mitgehen, wobei man auch da natürlich ein bisschen im Auge behalten sollte, was sich da so tut, so im Hinblick auf Sicherheitsupdates und ähnliches. Ähm, aber wenn du einfach einmal alle zwölf Monate äh, von der bis dahin aktuellen LTS auf die neue LTS wechselst, dann bist du eigentlich... Äh, mit, über, mit sehr überschaubarem Aufwand hast du immer eine top aktuelle Version und du kommst nicht so in diese diese Lage, äh, wie jetzt, äh, dass Leute halt sagen, so oh, ach, hm, Note 15 ist draußen, hoppla, wir haben noch Note 6 im Einsatz. Ja, dann müssten wir jetzt mal gucken, wie wir jetzt upgraden über neuen Versionen. Und ähm, das ist dann nicht mehr so smooth, weil da haben sich dann halt doch Dinge geändert. Aber wenn das einfach einmal, also quasi regelmäßig kleine Schrittchen gehen, das ist generell meiner Meinung nach eine sehr gute Update-Strategie, weil es ist viel einfacher, äh, alle drei Tage ein kleines Schrittchen zu gehen, als alle drei Jahre einen riesen, einen riesen Sprung hinlegen zu müssen. Und ähm, insofern ist das im Grunde genommen die, die, die Kernempfehlung von uns. Nimm die aktuelle LTS und wechsle alle zwölf Monate auf die dann neue LTS. Und da ist halt wichtig, dass du ähm, nicht über den Node-Installer gehst. Ähm, das ist ja immer so das Naheliegende, wenn man auf die Node-Webseite kommt ist so der große grüne Download-Button, der so, der dich so anspringt, so nach dem Motto, komm, klick mich an, klick mich an und lad dir Node runter. Und das ist zwar der offensichtlichste Weg, wie du Node installieren kannst, aber es ist halt mit Abstand der schlechteste, weil du halt nur eine Version global, systemweit damit installieren kannst. Und du wirst, weil aufgrund dieser hohen Entwicklungsgeschwindigkeit von Node, wirst du zwischen verschiedenen Versionen wechseln müssen, weil du ja nicht alle Projekte in derselben Sekunde umstellen kannst, sondern das wirst du nach und nach machen. Und es wird halt bei größeren Projekten, je nachdem, was sich geändert hat, unter Umständen halt doch einen Augenblick dauern. Und ähm, von daher ist es unglaublich wichtig, dass du halt mehrere Node-Versionen Side-by-Side installieren kannst. Und da gibt es ja dann zig Tools, mit denen du das machen kannst. Ähm, das, was, was wir im Wesentlichen im Einsatz haben, ist NVM, also Node-Version-Manager, mhm. Ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich des Öfteren von einem Tool, vom sagen her, äh, wurde mir berichtet, namens Volta, was in Rust geschrieben ist, Rust ist auch eine Sprache, der man neuerdings immer häufiger begegnet, ähm, quasi sowas wie NVM in schnell. Ähm, NVM hat angeblich, also ich selber bin auf Mac unterwegs, von daher äh, angeblich hat es ein Problem, ein Performance-Problem auf Mac, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber es kam vor... 10 Tagen, 15 Tagen, sowas, kam ein Update bei NVM auf die 037, die jetzt irgendwelche Performance-Probleme auf Mac beheben soll. Von daher mag es durchaus sein, dass es da Problemchen gab. Also von daher, wer jetzt gerade quasi zuhört und sagt, ja, NVM würde ich eigentlich gerne benutzen, aber ist auf meinem Mac irgendwie langsam. Guckt euch mal die neue 037 an. Es könnte sein, dass die Probleme damit der Vergangenheit angehören. Oder wie gesagt, Volta scheint auch irgendwie nicht die
2: verkehrteste Option zu sein. Ja, ähm, ja, das funktioniert, das so. habe ich letztens mal installiert und das tut halt. Das äh, hört sich jetzt po im
1: positiven Sinne unaufgeregt an.
2: Ja, ich habe halt <lacht> Versionen installiert und irgendwie so Globals und dann tippe ich da halt Sachen ja. in Terminal und dann macht er das und dann ist fertig. Also ich bin ja auch kein richtiger Entwickler, deswegen ist das jetzt nicht das Beste, äh, Review, dass man sich vorstellen kann, aber äh, es existiert und das ja. tut halt. Ja, ja.
1: Ja, naja, aber wenn man sich daran hält und wenn man diese diese Update-Strategie halt auch nicht nur auf äh, Node anwendet, sondern wenn man die, glaube ich, generell fährt, dass man halt auch Dependency-Updates, ich habe ja vorhin schon mal Dependerbot und Renovate erwähnt als Bots, mit denen man äh, äh, Dependency-Updates äh, aktualisieren kann, wenn man sich daran generell hält, regelmäßig kleine Updates immer wieder zu machen, mhm. dann ist, glaube ich, eine Menge gewonnen. Und äh, ja. man, man darf einfach, also klar, Code altert nicht, aber die Umgebung ändert sich, in der dein Code laufen soll. Und von daher bist du halt schon gut beraten, dich um deinen Code zu kümmern. Und das ist einfach einfacher, wenn du es regelmäßig machst und wenn du immer nur ein bisschen was tun musst, es ist, keine Ahnung, wenn du deine Wohnung aufräumst, wenn du gekocht hast und direkt die Sachen vom Kochen in die Spülmaschine räumst, das ist halt einfach weniger Arbeit, als wenn du nach zwei Wochen feststellst, oh, ich habe keine Teller mehr und in den Töpfen äh, gabbelt der Schimmel vor sich hin. Ich muss jetzt erstmal reine Machen äh, ansetzen, bevor ich wieder koche. Das ist auch mehr Aufwand. Und mhm. na, Insofern einfach immer kleine Schrittchen machen, das hilft ganz, ganz gut.
0: Wir machen das auch so, also lokal äh, ähm, verwenden wir NVM für äh, für unsere Entwicklungsumgebung. Ähm, sonst natürlich haben wir haben so Continuous Integration äh, oben, wo das Ganze über Docker-Image läuft und auch im Production läuft entsprechendes Docker-Image dann für für unsere Node-Apps. Ähm, und da aktualisieren wir genauso, wie du sagst. Also wir, wir sind ein bisschen ähm, frech und nehmen nicht nur die LTS her, sondern laufen wir hier und da auf der Current. Mhm. Aber nee, wir haben nie Probleme gehabt. Ich finde das immer so, so lustig, wenn ich mit meinen Java-Kollegen rede, die halt mit dem, mhm. ähm, mit dem Zeitpunkt, wo, wo Java ein ähnliches Distribution-Modell gestartet hat nicht? Und, und, und Stunden auf Konferenzen verbracht hat, um das der, der breiten Menge zu erklären, äh, bin ich da so und gesagt, ja, arbeitet schon seit fünf Jahren so, funktioniert toll gibt es keine Probleme, gibt es keine bösen Überraschungen, du musst halt einmal in diesen stabilen Zyklus kommen und das war, glaube ich, mit, mit iOS ähm, iOS 4 dann Note 6 oder Note 5, keine Ahnung, wie es diesen Merch wiedergeben hat, war ja dieses Modell da und seitdem funktioniert das problemlos. Ja, ja. Da, da gibt es keine bösen Überraschungen. Und wenn die App ein bisschen größer ist, dann gehst halt du auf die LTS, aber sonst, also ich, ich finde es geil, so arbeiten. Die, die, also, also so problemlos immer ähm, moderne eine Laufzeitumgebung zu haben, das ist schon geil. Das ist schon richtig, ja. richtig cool.
2: Das stimmt. das
1: stimmt ja. Also das ist auch das, was mich von Anfang an an Node begeistert hat. Ich komme ja ursprünglich aus der .NET-Welt, mhm. habe irgendwie mit der Beta von .NET 1 so um den Dreh rum, also ich bin noch vor der 1.0 mit äh, .NET mhm. äh, quasi in Berührung gekommen und habe zehn Jahre lang sehr intensiv C-Sharp gemacht und äh, habe dann 2010 ziemlich von heute auf morgen gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf C-Sharp. Wobei das weniger an C-Sharp lag, das äh, lag tatsächlich mehr an ASP.NET. Das ist mir zu langweilig geworden und dann kam dieses komische Windows 8 raus, mit dem ich nichts anfangen konnte. Ähm, dieses ganze Kachelkonzept fand ich strange und habe dann irgendwie von heute auf morgen diesen Switch auf äh, JavaScript und Node.js hingelegt. Das war eine rückblickende, ziemlich äh, halt über kopf 180-Grad-Kehrtwende was ja vielleicht auch beruflich, ähm, naja, man hätte vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken können, wie man das angeht. Aber es hat ja funktioniert, rückblickend zum Glück. Und ähm, das ist das, was mich von Anfang an an Note so begeistert hat. Diese, diese Leichtgewichtigkeit, die es an den Tag legt und so dieses, dass es dich quasi einlädt, einfach damit rumzuspielen und dass du eine ne super moderne, sehr performante, sehr effiziente Umgebung hast, in der du mit unglaublich wenig Aufwand anfangen kannst zu entwickeln und trotzdem, wenn du dich, das liegt halt an der Sprache JavaScript, wenn du mit einer gewissen Disziplin zumindest vorgehst, dass du durchaus in der Lage bist, große, komplexe und äh, ernstzunehmende Anwendungen zu bauen und äh, dass du halt aber dein Hallo Welt Programm inklusive noch irgendwie fünf abgedrehten Ideen in der Zeit geschrieben hast, in der ansonsten dein Visual Studio oder dein Eclipse startet. Und da halt wirklich diese dieses leichtgewichtige und diese Kombination aus sehr bleeding edge aber halt sehr einfach und das finde ich eine sehr coole Kombination und ähm, da ist äh, ich finde so, so, so ein gutes Mantra ist make simple things simple and complex things possible und da ist Node.js für mich ein Paradebeispiel ähm, wie das quasi funktioniert wie das umgesetzt ist und das ist eins der besten einer der besten Wege, meiner Meinung nach, wie du Software bauen kannst, dass sie eben genau diesem Grundsatz folgt. Cool. Ja. So viel zum Thema, was sich an Note äh, so gemacht hat
2: in letzter Zeit. Und, und allem, was mit Notes zu tun hat, und sei es nur am äußersten Rand, ne?
0: Das ja. Ja. Mhm. ja, sehr cool. Na, das hat wieder mal gut getan, so, ähm, so Resümee-Episoden. Die habe ich immer sehr, sehr gern. Mhm. Okay, okay. Ähm, Peter,
2: äh, äh, hast du noch irgendwelche Fragen? Äh, nö, ich ähm, bin ähm, nicht weniger Fragen als viel mehr Sachen, die ich mir jetzt mal genauer angucken muss, die ich ausprobieren muss. Genau. Und das ist ja das, das, beste, heißt, das beste Outcome, was man aus so einem Podcast haben kann.
0: Ja, Ja äh, absolut. Ich sage immer, das ist mein, mein, mein wöchentlicher Termin zum, zum Neue Dinge Lernen und sei es entweder durch durch äh, Leute die die Ahnung haben so wie, wie Golo oder einfach nur durch einmal irgendwie versuchen an, a, ein neues Thema zu analysieren und total daran scheitern und noch ein Feedback kriegen zu kriegen von Leuten die sich dann tatsächlich damit äh, damit auskennen v von dem her perfekt also das war wieder mal eine Episode die die so richtig richtig äh, angenehm war. Ich ähm, hätte gesagt, Golo, Dankeschön schön für, für, für deinen Besuch. Also ich glaube, die unsere Stunde, die wir immer so erreichen wollen, ich glaube, die haben wir gut geschafft.
1: <lacht> das haben wir, glaube ich, ein bisschen gesprengt. Also das war kein Wie gesagt, hat mir keiner gesagt. Aber viel, vielen Dank für die Einladung. Also äh, war wieder auch, es ist ja wirklich, wie gesagt, schon ewig lang her, dass ich das letzte Mal da war. Aber es ist wieder sehr schön gewesen und war eine echt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es war eine echt schöne, angeregte Diskussion, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also von daher vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Also, also mach dir keine Gedanken, es ist perfekt. Also ich liebe Episoden, wo wir über die, die, das Ziel hinausschießen, weil ähm, das kommt ja nicht äh, aus Langeweile, sondern eher aus, aus, aus dem Interesse an, an der Thematik. Für unsere Patreon-Hörer habe ich nur ein bisschen ähm, Info. Ähm, wir veröffentlichen ähm, seit kurzem immer so einen, 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 einen Rohschnitt, ähm, bevor wir die eigentliche Episode veröffentlichen, du ist da auch immer ein bisschen ähm, Vorgespräch-Geplänkel mit dabei. Das heißt, wenn euch diese diese anderthalb Stunden Notchess, Fachwissen noch nicht genug sind. Da gibt es ja dann noch ungefähr 45 Minuten Vorgeplänkel. Äh, ich hoffe, dass wir die gesichert haben. Wir haben heute ein paar technische Probleme gehabt. Ähm, aber haben wir diese Dinge gesichert, dann bekommt ihr sie auf, auf Patreon äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, und mit dem möchte ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön an, an, an den, den Gast Koloroden, an, an Peter, dass er mit mir diese Sendung gewuppt hat. Und ich verbleibe mit einem Tschüss und wir hören uns das nächste Mal.
2: Tschüssi. Ciao. Ciao.